보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본은 오염수를 정화하고 희석하니 문제없다고 하지만 30년 전 러시아에 대해서는 다른 입장이었습니다. 러시아가 바다에 핵 폐기물을 버리려고 하자 국제협약까지 개정해가며 필사적으로 막았습니다. 러시아 함정이 보입니다. 그린피스 관계자들이 발견했습니다. 보트로 옮겨 타 다가가자 물대포를 쏘며 저항합니다. 지난 1993년 10월의 일입니다. 옐친 당시 러시아 대통령의 방일 직후 이뤄진 건데 일본 정부는 강하게 반발했습니다. 결국 폐기물을 바다에 버리는 것을 금지하는 국제적 약속인 런던 협약의 내용도 바꾸며 러시아를 막았습니다. 그랬던 일본은 스스로 바다에 오염수를 버리려고 하는 겁니다. 이번엔 우리가 일본의 방류를 막아야 합니다. 하지만 이번 시찰은 도움이 안될 거란 지적입니다. 일본의 이번 방류 결정은 UN 해양법 협약에도 어긋납니다. 지금이라도 국제법에 따른 가처분 조치부터 해나가야 할 필요가 큽니다. JTBC 박상규입니다. 한국시찰단은 오염수의 안전성 평가나 리뷰, 검증을 하는 것이 아니다. 서울에서 양국의 협의가 한창이던 오늘 오후 일본 정부 관계자가 도쿄에서 내놓은 입장입니다. 도쿄 주재 외국 특파원을 상대로 한 브리핑에서 한국시찰단의 역할이 무엇이냐란 질문에 대한 답이었습니다. 지난 9일 니시무라 경제산업상의 기자회견 내용을 다시 강조한 겁니다. 그러면서 이 점에 대해선 한국 측도 같은 인식을 하고 있다고 말했습니다. 이 관계자는 특히 국제원자력기구 IAEA의 리뷰를 받는 걸 전제로 한국 측의 시찰을 하기로 했다는 점을 강조했습니다. 심지어 한국시찰단에 대한 자신의 답변을 통역사가 사찰 또는 점검이라고 통역하자 이를 위해 오는 것이 아니라며 대표단을 뜻하는 표현으로 직접 바로잡기도 했습니다. 한편 한국 내에서 오염수 명칭을 처리수로 바꾸자는 주장이 나오고 있는 것과 관련해 발언을 삼가겠다면서도 일본 정부는 오염수가 아닌 처리수란 점을 한국을 비롯해 국제사회에 설명해왔다고 말했습니다. KBS 뉴스 정윤섭입니다. 미국 타임즈는 지난달 기시다 총리를 세계에서 가장 영향력 있는 백인으로 선정했습니다. 중국, 북한 등의 위협 속에 일본 외교 정책의 변화를 이끌고 있다고 평가했습니다. 이번엔 사뭇 달라진 이미지가 타임즈 표지를 장식했습니다. 타임즈는 기시다 총리의 얼굴 아래 일본의 선택이라며 수십 년간의 평화주의를 포기하고 일본을 진정한 군사대국으로 만들고 싶어 한다고 썼습니다. 기사에서도 제3의 경제대국에 걸맞게 군사적 영향력을 가진 대국으로 되돌리는 데 착수했다며 군사력 확대 정책은 불안정한 지역의 안보에 기름을 붓는 격이라고 지적했습니다. 일본 정부는 타임지 측에 이의를 제기했습니다. 기시다 총리가 세계의 분단을 막는 지도자라는 내용이 기사에 있는데 제목은 너무 다르다는 겁니다. 
ニューヨーク総領事館からタイム誌本社に対し表題と中身に乖離があることを指摘しました이에타임즈는인터넷판기사의제목을평화주의였던일본의국제무대에서의더적극적인역할을부여하고있다로수정했습니다타임즈는인터넷기사의제목과내용은변경되는경우가있다고밝혔습니다하지만종이잡지의표지는바뀌지않고이달말그대로배포될예정입니다도쿄에서 KBS 뉴스지종익입니다제이크설리번미백악관국가안보보좌관과왕이중국공산당중앙정치국위원이오스트리아빈에서이틀간만났습니다미국측은하나의중국정책은유지하되타이완해협의일방적현상변경반대우크라이나에대한지지중국내억류인사문제등을거론했다고밝혔습니다중국측은타이완문제에대한중국의입장을설명하고영내정세와우크라이나등공통관심사에대해의견을나눴다고전했습니다양측은전략적소통채널을유지하는데합의했습니다이른바중국정찰풍선논란으로석달전미국무장관의방중이무산되면서양국은지리한기싸움을벌여왔습니다반면중국에대한첨단반도체공급망배제지난달타이완총통과미하원의장의회동그리고중국의타이완해협무력시위등갈등현안이이어지면서미중대화의필요성은커져왔습니다오는19일일본에서열리는 G7 정상회의와한미일정상회의의결과에따라미중이또다시신경전을벌일가능성도있습니다이번미중고위급대화는양국의갈등현안을관리하면서향후예상되는무역과국방분야회담의걸림돌을미리제거한의미도있습니다베이징에서 KBS 뉴스조성원입니다정승일한국전력사장이사임을공식표명했습니다전기요금문제로부담을드리는것에대해매우송구하다면서사장직을내려놓고자한다고밝혔습니다지난정부에서가스공사사장과산업부차관을거친정승일사장의임기는내년5월까지그러나올2분기전기요금논의과정에서여당으로부터계속사퇴압박을받아왔습니다경영자구책마련에소극적이란이유였습니다하지만태양광사업과한정공대운영등지난정부의에너지정책에관여해온점도사퇴요구에힘을실은걸로보입니다에너지담당인산업부2차관을교체하고한전사장사퇴까지전기요금결정을미루는등정책기조를맞추기위한이른바기강잡기에나섰단분석입니다탈원전이념적환경정책에매몰돼서새로운국정기조에맞추지않고애매한스탠스를취한다면과감하게인사조치를하라정사장의사표는임명권자인윤대통령이수리하게되며후임사장결정때까지한전은비상경영체제로운영됩니다 KBS 뉴스장덕수입니다새날마켓 TPL로 가겠습니다신제품먼저소개해드리도록하겠습니다티프렌기고진한전통쌍화차내가족이먹는다는먹는다는마음으로만들었습니다옛부터궁중에서어휘가임금의피로회복을위해만든약탕의탕,탕약에서시작된쌍화차는기와혀를쌍으로조화롭게해준다는의미를가지고있습니다작약당귀천궁황기죽지황감초계피생강대추가어우러져전통쌍화차의진하고깊은맛을살렸습니다티프렌쌍화차는위탁생산방식이아닌제조사에서연구개발부터제조하여판매까지하여모든걸직접관리하여믿고먹을수있습니다간편하게들고다닐수있는스틱형티프렌쌍화차로따뜻한물에타서쌍화차우유에타서쌍화라떼수육삶을때도한포를넣어삶아건강하고진한한방수육으로활용해보세요
야. 이 좋은 거를 왜 <웃음> 그냥 먹어야지. 수육 삶을 때한 풀을 넣고 삶으면 한방 수육 진짜로 그렇게 되네. 음. 여러분들 이윤정님이요. 맨날 물을 이렇게 이 물을 방송 나올 때마다 데려서 와요. 이게 이제 한 방이 들어가 있는 건데 또 우리 동료들 건강하라고. 참 정말 잔망스러운 것 정도가 아니라 거의 엄마 같은 역할을. 오래오래 건강하게 아, 방송하시라고. 네. 참 제가 인복이 있나 봐요. 인재를 얻었어. 정말 사랑스러운 <웃음> 못하는 게 여성입니다. 없고, 감사합니다. 자, 쌍화차 하나 있고요. 자, 그다음에 자, 두 번째 모란봉 간편 가정식 별 다섯 개 별미 냉면. 살얼음 동동 무더위를 날려버리는 시원하고 새콤달콤 끝내주는 맛. 누구나 좋아하는 시원하고 맛 좋은 냉면이 왔습니다. 우리 아이가 먹는다는 마음으로 햇섭 인증 시설에서 신선한 재료로 만든 냉면을 1인분에 3천 원도 안 되는 가격. 만나보세요. 음, 1인분에 3,000원이 안 돼요. 음. 이제 냉면 때가 왔죠? 네. 냉면 좋아하시는 분들. 저 물냉면 많죠. 겁나 좋아요. 음, 음. 가성비도 좋네요. 안을수르 님이 남자실이에요? <웃음> 진짜 들어간다고 내 여자가 아니라는. 아, 그러네. 뭐 김현정이 남자잖아요. <웃음> 자, 감사합니다. 음. 자, 별 다섯 개 별미, 별미 냉면이 지금 저렇게 싸고 팔기, 싸게 팔고 있다는 거고. 그 다음. 지금 많은 사랑을 해주시고 있는 귀빈정의 26년 전통 명품 수제 단호박 약과가 일주일 동안 반짝 할인을 진행합니다. 수제로 만들어 쫀득쫀득하고 설탕이 아닌 국내산 단호박으로 살린 단맛이 일품인 수제 약과를 이번 기회에 드셔보세요. 아, 저 비주얼 어쩔 거야, 지금. 난 저기다 소주 한잔 하고 싶네. 어? 약과, 어, 전 진짜 약과 좋아하거든요. 요즘에 할매 뭐 해가지고, 예, 엄청나게 저게 그 유행이라고 하더라고요. 저거를 쿠키 사이에도 넘었고, 야, 빵 위에도 넘었고. 그러니까요. 설탕이 아니래요. 네. 단호박이니까 굉장히 그 설탕 먹으면 미끈한 그런 단맛이 아니라 달큰한 아, 맛이 품이겠네요. 좋다. 군침 돈다. <웃음> 지금 타임 특가 할인 이벤트가 진행 중인데요. 저 산할마켓 들어가시면은 핸드폰 갖고 들어가시면은 타임 특가 그쪽 그 안에 보면 지금 싸게 팔고 있는 거 그냥 명단만 읽어드리겠습니다. 부드러운 검망고, 다음에 통째로 먹는 새싹 쌈 70프리, 다음에 크리스탈 클라우드 음파 전동 칫솔 요거 싸게 파는 거예요. 24시간만. 내일 10시까지. 그 다음에 요거는 지금 그 단호박 약과, 다음에 다이어트 한 캐본 플러스, 캐본 플러스. 그 유명한 거죠, 저거는. 변비 있는 분들은 한 방이면 끝나는. 저거는 굳이 할인 안 해도 잘 네. 팔릴 것 같은데요? 지금 이, 요거는 이제 지금 할인 판매 중인데, 네. 타임 세일이 아니고, 며칠 하는 겁니다. 캐빈 네. 플러스 10포, 그 다음에, 그, 해남 농부의 달다구리 꿀밤 고구마. 이것도 이제, 할인하는데, 며칠까지 하는지는 안 가르쳐 드릴 거예요. <웃음> 직접 가서 직접 보시기 바랍니다. 그리고 그 밑에 가보시면, 휘게일리 다올리 2 플러스 1 이벤트가 네. 있어요. 저 대기업에 했다면 저거 완전 대박 상품인데, 정말 좋다는 이야기 많이들 하시죠. 저거는 제가 몇번 말씀을 드렸는데, 정말 얼굴 각질에 제가, 예, 각질열하고 네. 소민이 났었는데, 저거 쓰고 진짜 각질이 없더라고요. 네. 자, 그리고, 새날밖에 PPL 두 개만 읽고, 재밌는 짤로 넘어가겠습니다. 네. 자, 우리 동네 방앗간 고소한 전통 재래식 압착 참기름 앤 들기름. 마트에서 사먹는 기름은 별로 맛이 없어서 새날 마켓에 있길래 구매했어요. 아까 콩나물 비빔밥 해 먹었는데 고소하네요. 크으, 이런 건 있습니다. 옛날에는 고소하다고 더 많이 이렇게 태웠잖아요. 더 많이 볶았다고. 지금 이제 그런 식이 아닌 좀덜 고소하더라도 건강에 좋은 쪽을 많이 택하는 건데 고소한 전통 재래식 압착 참기름 들기름. 어, 좋아 보이네. 콩나물 비빔밥 해먹었는데 고소하다고? 그 다음. 자, 배포장 30년 전통 순고빈의 순대모음. 제가 순대를 좋아하는데요. 먹어본 순대 중 압도적으로 최고였어요. 잡내가 전혀 없고 쫄깃한 식감과 담백한 맛이에요. 받자마자 다 먹어버렸네요. 질리지 않는 맛이라 두 배양으로 추가 주문했습니다. 저 순고빈의 순대가요. 순고빈의 순대국 굉장히 유명하거든요. 부산 쪽에서. 음. 그 서울이 진출을 했어. 
근데 내가 먹어본 순대국 중에 완전 탑. 거기 들어가는 순, 그 순대예요, 이 순대가. 그 순대 진짜 맛있어요. 이 순대가 그 순대예요? <웃음> 어. 이 순대가 그 순대냐? 그 순대가 이 순대냐? 순고비네. 저 그리고 실시간 후기 하나만 제가 예, 진실되게 말씀드리면 제가 아마 여러분들도 요즘에 좀 짜증나고 화나시고 그래서 아마 잠을 못 주무실 겁니다. 그러니까 저 같은 경우에는 워낙 수면 장애가 좀 있어서 옛날에 그 아는 이비인후과 의사 선생님이 그 비염에 먹는 그 에티 빵빵이라는 음. 약이 있는데 그거를 이제 반알만 먹으면 잠이 온다. 맞아요, 그래서 예, 맞아요. 먹었거든요. 먹고 잠이 자는데 숙면을 못 했어요. 그래서 아 너무 좀 잠을 못 자서 제가 그 산양마켓에서 가발을 사서 먹었거든요. 와 숙면합니다 여러분. 예. 가바라고. 가발이라는 줄 알고. 가바, 가바. 가바 있어요. 가바라고. 제가 생긴 거와는 달리 굉장히 예민해서 예. 정말 잠을 못 자는데 가바 정말 효과가 있더라고요. 예. 가바는 아미노산이에요. 예. 그거 저 된장이나 뭐 현미 등에 들어있는 건데 이걸 모아가지고 액기스로 <웃음> 이렇게 이제 하는 거예요. 예. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째 짤, 저게 이제 조민 씨가 저거까지 내야 되냐? 총선 출마 기사에 대한 입장. 안녕하세요, 조민입니다. 제가 내년 총선에 출마할 수 있다는 얼굴론 보도가 급격히 증가하는 것을 보았습니다. 저는 정치 입문에 대해 생각해 본 적도 없습니다. 이런 기사가 반복해서 나는 것에 대해 피로감을 느낍니다. 저는 어려운 상황이지만 응급의학과 의사로 살고 싶은 꿈을 버리지 않고 오리봉사를 하고 있으며 재판이 끝나기 전에는 제 나름의 새로운 시도들을 하여 적극적인 삶을 만들어 나갈 것입니다. 감사합니다. 아, 진짜 왜 이렇게 못 살게 굴까요? 우리 조 장관님하고. 네. 자, 가족들을. 그 다음 짤은요, 요거 이제, 요거는 가짜 뉴스예요. 음. 실제로 이랬다는 게 아니라, 이랬을 것이다라고 주장하는 거예요. 누가 만드셨더라고요. 대강국민학교는 그 양식이 저런 양식이 아닙니다. 확실히 말씀드려요. 음. 윤석열 씨, 우리 가짜 뉴스 안 내요. 요건 패러디, 패러디. 자, 한번 읽어봐요. 행동 특성 및 종합 의견. 재능이 없고, 성실하지 않으며, 교칙에 순응하지 않고, 고집이 세고, 고자세임. 고자세임. 눈 진짜 안 좋고, 내가 읽을게요. 또한, 꾸지람하면 오만 불순하며, 그부들 위해 군림하고 싶어. <웃음> 저랬을 것이다. 이랬을 것이다. 이거예요. 자, 넘어가겠습니다. 그러고도 남죠. 다음 짤. 21대 국회 본회의 출석률 99% 이상인 국회의원들. 최근 나온 겁니다. 지금 100%인 사람이 다섯 사람 있죠. 누구누구냐면. 민영배, 김진표, 민영배, 최재형, 최영희, 강성희. 이분들은 국회 출석인데 강성희 의원은 최근에 됐기 때문에 의미가 별로 없고. 두번 참석하신 거고. 그 다음에 밑에는 다 더불어민주당이에요. 음. 읽어볼게요. 기동민, 김수흥, 김영호, 김회재, 도종환, 박홍근, 소병철, 양경숙, 오기형, 이용우, 이해식, 이모선, 정청래. 예. 이게 전체적으로 지금 99% 이상인 사람들 중에 국민의힘은 거의 없잖아요. 최재형, 참네. 최재형 이 사람도 보궐선거로 들어온 거 아니야. 그쵸. 자, 여기까지. 나, 대부분 다 이런 식인 거고. 또 재산 상위에는 또 국민의힘이 또쫙 퍼지네. 정말 돈엔 진심인 사람들이에요. 네. 자, 다음 짤 한번 보겠습니다. 그 장혜찬이가 저 윤석열 1주년 5찬에 초대를 못 받는다던가 보지? <웃음> 아마 그런 거야. 이 남녀관계 똑같은 거야. 음. 절대 충성하면은 절대 쉽게 본다. <웃음> 헌신하면 헌신작 된다니까. 윤석열 1주년 5찬 패신 당하자 이해할 수 없다. 문자나 전화라도 주지. 야, 이게 기사냐 코미디지? <웃음> 그런 사인가 보죠? <웃음> 다음 짤 보겠습니다. 
저, 저, 이재명 대표가 대구 가서 홍준표 만난 이야기예요? 네. 홍준표, 대표님 오셨기에 드리는 말씀인데, 윤석열 정권이 대부분 정치를 잘 모르는 사람들이 대통령실에 있어요. 그렇지 않습니까? 네. 이재명, 제가 뭐 남의 당 이야기를 대놓고 하기가 좀, 홍감탱, 이재명 이용해서 윤석열 까네. 크크크크크크크크크. <웃음> 어제 그 장면 다시 한번 영상으로 남아있으니까 보세요. 네. 어제 전략이 있어 보였어. 내가 보기에는 최대한 이재명 대표가 홍준표 이야기를 많이 들으려고 하더라고. 자기 목소리 엄청 죽였거든요. 이두 사람이 만나는 장면에 이재명 대표 목소리는 취임새만 했어요. 사실상. 아, 홍준표가 또 판가라지니까 또 엄청 뭐 대통령실에는 뭐 정치 경험 있는 사람들이 없어가지고 그리고 나서 그래서 민주당이 도와줘라 이런 얘기인데 뒷부분 싹 잘리고 대통령실에 정치 경험 없는 사람들만 있다 이렇게. 그러니까 유상범위가 홍준표를 깠어. 무슨 말을 그렇게 하냐고. 당대표도 깠죠. 남의 당 대변인이냐. 무엇하다 씨. 다음 짤. 윤석열 3년 4개월 만에 코로나 엔데믹 선언 모든 규제 풀었다. 다만 코로나 확진자 수치는 역대 최고로 올라가고 있습니다. 넘어가겠습니다. 일장 일단 있기 때문에. 조선일보는 북한이 산발선 뚫고 내려왔을 때도 북한 찬양함 이 빨갱아. 실제로 여러분들 그 이측 분들은 모르시겠지만 우리는 다 알고 있잖아요. 6.25 때 김일성이 서울을 점령을 하니까 김일성 장군 만세했던 새끼들이야 저거예요. 쟤네들 일제 때는 천황피아 만세했던 거잖아요. 다음 잘 보겠습니다. 정부 후쿠시마 오염수를 처리수 용어로 변경하는 검토를 쳤어요. 변경하겠네요. 다 미치겠네. 저러면 이제 아리수 됩니까? 네. 그냥 막 빡빡빡 마셔도 돼요? 윤석열 정권 씨 먹는 샘물이라고 해 차라리. 저거를 3일 전에 기시다가 알프스를 이제 알프스스를 그 처리수라고 부르겠다라고 했다고 얘기 나오자마자 대한민국이 쪼르륵 저렇게 따라하게 된 거죠. 음. 다음 잘 볼게요. 민주당 송갑석 최고. 김남국 탈법 불법 없다고 당당할 일 아니다. 이따가 그걸 따로 까는 시간이 있는데 저 멘탈은요. 이런 거예요. 김용민 PD의 SNS. 김남국의 탈법도 불법도 아닌 가상화폐를 두고 언론이 떠들썩하게 문제 삼더니 끝내 악마화한다. 분명한 탈법이자 불법인 사기 음주운전 정과임에도 송갑석이 최고위원으로 선임된 것에 대해서는 잠잠하다. 결국 그가 이재명과 어떤 관계냐가 관건이다. 이재명과 가까우면 악마가 되고 대적하면 까방권이 주어진다. 이런 개 같은 언론의 잣대는 이 나라 기득권 세력의 구미에 발맞춘 것이다. 나는 그래서 이재명 편이다. 그가 기득권과 대척점에 서는 날까지. 김영민 SNS 잘해. 아주 시원시원해 아주. 그래서 송갑석 20대 총선 정과기록 캡처. 도로교통법 위반, 음주운전, 사기 이렇게 해가지고. 근데 여기에 대해서는 그러니까 저런 사람들이 저렇게 쓰이는 거예요. 저용할 때는 잠잠하다가 문제가 생기면 늘상 저런 식인 거야. 이따가 따로 한번 까드리겠습니다. 2023년도 용산 수학능력시험 문제지. 1번. 듣기 평가 대화를 듣고 옮겨 적으세요. 국회에서 이 시각가들이 승인 안 하시면 바이든은 초콜릿 서특하라 했더니 바이든의 X 표시. 띠. 들렸다 이거지. 날리면요. 자, 2번. 가로 안에 공통으로 들어갈 단어를 고르시오. 핵 공유 아니다. 과로 핵 공유. 강제징용 사제 아니다. 과로 사제. 어염수 검증 아니다. 과로 검증. 정답 사실상. <웃음> <웃음> 사실상 핵공유, 사실상 사죄, 사실상 검증. 네. 어렵다. 국가공식. 아마 만약에 4번에 느낌적으로 하면 아마 그 답이 두 개였을 것 같아요. 네. 다음에 다음 문장에서 주어를 찾으세요. 100년 전 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇으라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 예. 정답이 무려 1번. 1이야, 1. 1번. <웃음> 주어를 찾으시오라고 네. 했을 때 답이 1번이라고 합니다. 아래 티와를 읽고 다음에 이어질 말로 적당한 것을 고르시오. 근데 이제 여기 예제만 있네요. 거버먼트 네. 인게이지먼트 레귤레이션 어그레시브 넘어갑시다. 아, 저도 빵점 맞았겠어요. 네. 저. 자, 100분 토론이 이번에 한 여론조사입니다. 윤석열 정부가 지난 1년 동안 가장 잘한 일은 잘한 것도 없다. <웃음> 58.6%. 아, 너무 부끄럽지 않습니까? 이게 참. <웃음> 넘어가겠습니다. 
그렇습니다. 자, 1년 만에 졸초상 취임 1주년. 외교 폭망 애도, 경제 폭망 애도 졸초상. 이게 진보 언론들의 만평이 아니에요. 일반 언론들의 만평이에요. 다음 자료 한번 보겠습니다. 일본이 우리 조사 수용했다고 발표한 용산 대통령실은 대국민 거짓말을 한국은 후쿠시마 원전 처리 수위에 대해 조사 권한이 없음을 알린다. 아휴, 넘어가겠습니다. 할 말이 없네요. 근데 그걸 처리수라고 한다고? 예. 그냥 맑은 샘물이라고 해. 그리고 니들이 마시면 되잖아요. 1990년. 임진일이 1592년이잖아요. 예. 그 2년 전. 1590년. 조선통신사 김성일. 일본에 가서 보니 전쟁은 뭐 괜찮겠던데? <웃음> 2023년 방류 오염수 시찰단 이럴 거라고 하는 거예요. 일본 시찰에 보니 오염수 방류 조사가 아니라 그냥 구경. 우리의 미래는 앞제비도 아니고 그냥 일본인 극우 일본인. 자 그다음 짤 벌써 1년이 아니고 겨우 1년. 사람들 가슴속에 지금 탄핵과 대진을 지금 모든 사람들이 윤석열 탄핵과 대진을 외치는. 진짜 저 그림대로 온것 같아요. 자 기호 만평입니다. 저 지금 백드롭 지금 쓰고 있는 거네. 정당 백드롭, 지금 국민의힘 백드롭인데, 간호법? 약속을 했지만 공약은 아닙니다. 공약집에 있진 않다, 뭐 이런 거죠. 공약이란 말이 뭐예요? 약속인데. 공약이란 말이 뭐야? 공식적으로 약속한다는 거. 공식으로 약속한 거잖아요. 공약집에 있건 공약이죠. 약속이죠. 아, 그리고 원희룡이가 그때 우리 영상 봤지만, 얼마나 공식적으로 막 책임지겠다고 얘기했습니까? 대통령 들어놓을 수도 있다고 하지 않았어요? 아이고, 여기까지 하겠습니다. 저분이 누구시더라? 김선영님, 진보 방송도 요즘은 힘들어서 잘안 보는데, 새날은 꼭 봅니다. 그러니 새날은 지치지 마세요. 네. 감사합니다. 이렇게 힘을 주세요. 이런 게 있어. 연성이라고 똑같은 분들이 진보에도 있어. 내가 힘든데 왜 우리한테 화폐를 내? 우린 싸우는 사람인데 마치 내가 정권 뺏긴 것 같고 내가 민주당인 것 같고 하지 마. 우리도 힘들어. <웃음> 얼마나 힘드시면. 네. 우리도 힘들다니까요. 적당한 스탠스 유지해야 되지. 민주당도 보호해야지. 적당히 비판도 해야지. 윤석열 까야지. 엄청 힘들어. 그걸 왜 밖에 나가서 실컷 두들겨 맞고 들어와서 새날한테 화풀이를 하냐고. 새날은 최전선에서 날마다 집회하고 있는 거야 지금. <웃음> 맞습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 민주당이 지금 김남국 의원한테 가상자산 코인 매각 권유했고 김남국 의원이 충실히 이행하겠다. 김남국 의원 SNS나 이런 것좀 볼까요? 당의 권고를 충실히 따르겠습니다. 모든 자료 공개를 통한 진상 규명을 위해 당의 진상조사당 구성과 조사를 요청하였고 저의 제안을 받아주신 당의 결정에 감사드립니다. 앞으로 진상조사단에 투명하게 자료를 공개하고 성실히 조사에 임하겠습니다. 당으로부터 가상화폐 매각 권고를 받았습니다. 당 권고를 충실히 이행하겠습니다. 다만 당의 소명 자료를 기재출하였고 매각 시 제출된 자료와 현황이 달라지는 만큼 구체적인 매각 시기 절차 및 방법 등은 당 진상조사단과 협의하여 진행 후 국민들께 보고드리겠습니다. 감사합니다. 네. 김남국 올림. 그러니까 지금 당에서 가상 자산 매각 권유를 했다 그랬잖아요. 난 여기서 빡치는 거거든요. 민주당의 약간 좀 윤리병 같은 게 있어요. 윤리병. 뭐냐면 박덕흠, 이해충돌, 전봉민 이런 애들 있잖아요. 그거 매각하는 이야기 해본 적 있어요? 재산 몰수했어요? 내 말이 이 말인 거예요. 일단은 내 주장은 뭐냐면 며칠 지나면 분위기가 나오잖아. 아 이게 보복수사인지 아닌지. 근데 항상 그 똑같은 프레임에 걸려 있는 거예요. 걸렸으니까 일단 도망가자. 일단 피하자. 일단 사과하자. 일단 사과하자. 네. 나 그게 되게 열받는 게 박덕흠이 그때 이해충돌이라고 했던 드러난 것만 74억 원이에요. 이거 매각하라고 한적 있냐고. 
그 부동산. 이게 약간 문제가 있어 보이고요. 그리고 자꾸 국민의 눈높이, 국민의 눈높이 하는데요. 아까 다시 말씀드리지만 국민의 눈높이, 특히 우리 쪽 눈높이요. 높아요. 뭐, 뭐, 김남국 의원, 저, 뭐, 뭐, 절약하면서 사는 거, 그럴 수 있습니다. 그리고 김남국 의원 돈 있으면 안 됩니까? 우리들 돈 있으면 안 됩니까? 근데 그 민주당이 얘기하는 국민의 눈높이는요. 진짜 국민의 눈높이가 아니라 조중동의 눈높이에 자꾸 맞추려고 하다 보니까 오히려 지지자들을 더 실망시키는 거예요. 왜 저렇게 맨날 먼저 사과하고 맨날 저렇게 다 매각하고 공개하고 왜 저러는지 답답한 겁니다. 진짜. 아니 그러니까 명백하게 불법이 늘어났다면 당연히 조치를 해야 되겠지만 네. 이게 그거잖아요. 어디까지 와버렸냐면 김남국이 대선 때 대선 운동 열심히 안 하고 코인했네. <웃음> 김남국은 왜 가난한 척을 했지? 아니에요. 김남국은 돈이 있어도 그냥 자린고비인 거예요. <웃음> 제가 대선 때 얘기를 해드릴 수밖에 없는 게 대선 때 김남국 의원이 얼마나 그 비서실장 역할로 열심히 수행을 한줄 아세요? 정말 그 지역 구석구석을 다 쫓아다니면서 수행을 하는 걸 제가 이제 저는 가끔 대변인으로 이제 같이 했는데 그때 저 아이스크림 얻어먹은 사람이에요. 근데 그런 거 떠나서 <웃음> 아니, 쓸땐 쓰고, 안쓸땐안 쓰고, 그건 뭐 중요한 거 아닙니다. 일단, 열심히, 정말 대선을 뛴 사람이에요. 근데 지금, 이, 그때 투자한 걸 가지고, 아무것도 안 하고, 마치, 왜 컴퓨터 앞에 눈, 이렇게 빨갛게 돼서, 코인 이것만 계속 채굴한 사람처럼 취급하고 있는 거 아닙니까? 아니, 그러니까, 불법이 드러난 게 있다는 없어. 너무 화가 나요, 진짜. 쭉 한번 풀어볼게요. 이거, 김남국 코인도 며칠 지나보니까, 정치수산에 이게 느껴지는 게 뭐냐면은, 어쨌든, 문제는 지금 이 분위기가 뭐 때문에 생긴 거냐면, 김남국이 민주당 내에서 비명계의 표적이라는 소문이 받아합니다. 잘 걸렸다 이거지. 너저 이재명을 위해서 열심히 뛰는 거 보니까 이재명은 못 드리겠고 김남국 코인이 딱 걸려든 거예요. 지금 그 분위기 맞아 맞아 들려요. 맞고요. 어. 거기 우리 아까 김용민 평화나무 이사장님이 얘기를 또 SNS 올리셨던데 이쪽 지역구가 굉장히 위태롭습니다. 지역구가 하나 줄어든다는 얘기가 있어요. 만산의 지역구가 세 개였는데 그중에 두 개로 줄어들면서 야 그렇다고 이건 아니죠. 어. 그리고 이거 제가 조금 하나 좀 여러분들한테 뭔가 설명을 해드리고 싶은 부분이 뭐냐면 제가 오늘 뉴스 이런 게 나오더라고요. 그러니까 김남구 의원이 위믹스가 최대 이제는 늘리다 늘리다 <웃음> 최대 수량 127만 개 보유 가능성이 있고 당시 시세 기준으로 최대 100억 원의 금액으로 추정이 된다. 이런 가짜 뉴스가 도는데요. 지금 민주당에서 진상조사팀 쓰였잖아요. 근데 그런 게 있어요. 저도 예전에 이제 주식 관련돼서 주식 매매하는 거나 뭐그 가상화폐 매매하는 거나 매매 거래가 잦다 보면은요. 특히 두 개가 선입선출법입니다. 그러면 매매 거래 내역이 맞으면요. 그걸 정확하게 얼마 샀는지 얼마에 팔았는지 잘 확인하기가 어렵습니다. 김남국 의원이 매덕이면 매덕을 갖다가 한꺼번에 딱산게 아니라 계속 샀다 팔았다 샀다 팔았다 했을 때그 거래 내역을 봤을 때 그거를 예를 들면 이런 거죠. 5천만 원 주식으로 투자를 하면 주식을 잘 모르는 사람들은 샀다 팔았다가 1억이잖아요. 그러면 저 사람은 1억 원어치 주식을 했어라고 오해를 하는 거예요. 네. 5천만 원어치 주식을 했는데 총액, 총액. 총액으로. 네. 거래 총액. 거래 총액으로. 근데 그렇게 오해를 할수 있는 부분이 있거든요. 그래서 거래 내역을 봤을 때 저는 약간 좀 걱정하는 부분이 뭐냐면 이 진상조사팀이 정말 조사를 잘할 수 있을까. 예. 라는 부분이 가장 염려됩니다. 자, 아까 제가 안산 지역구 4개, 3개로 주는 거네요. 제가 네. 착각, 안산에 살아본 적이 없어가지고. 여기서 제대로 한번 풀어봅시다. 뭐가 문제인지. 김남국 의원의 코인에 대해서 압수수색 영장이 두번 기각됐다. 이거 중요하게 봐야 중요합니다. 되는 사건이 하나예요. 왜냐면, 압수수색 영장이 두 번이나 기각됐다라고 하는 건 사실은 이거는 조금 더 깊게 들어가면 검찰이 이재명 타겟으로 한 거예요. 털었다는 거죠. 대선 자금 턴다는 방식으로 가서 지금 그 흐름에 맞춰 있었는데 법원이 기각했죠. 뭐라고 기각했냐면은 거액 가상화폐 보유 사실만으로 범죄 혐의가 있다고 의심하기는 어렵다. 이게 1차 기각 때 법원이 얘기거든요. 2차 또 신청을 했어. 또 기각됐어. 저 말은 무슨 말이냐면 범죄 혐의가 없다는 뜻이잖아요. 네. 저는 이재명 대표님을 정말 잡기 위한 
거 하나 엔드 이 영장 청구가 언제 들어갔냐면 작년 10월 말 그리고 11월 초입니다. 작년 10월 말에 무슨 일이 있었습니까? 12구 참사가 있었잖아요. 그거에 어떤 전면구 군화 그, 그 전환용으로 김남국 의원을 이렇게 영장 치고 이쪽으로 방향을 틀라고 했던 게 아닌가라는 생각도 해봤습니다. 그러니까 이게 김남국을 타겟으로 했다기보다는 이재명 대표 타겟으로 갔던 거라고 보는데 그러니까 법원이 이 영장 기각이 구체적인 범죄 혐의가 없는데. 아까 어떤 분이 너무 실수 치지 마세요 했는데 난 저런 분들 보면 화가 나요. 짜증이 나죠. 그런 보면 느껴지잖아요. 뭔 말이냐. 범죄 혐의가 없는데 저렇게 털려고 하는 이유는 조국 장관 수사처럼 하려고 하는 거예요. 별건. 음. 털다 털다 털다가 뭔가 나오겠지 털는 거예요. 그럼 이게 정치 수사가 아니고 뭐예요 일단. 그 지금까지 김남국이 위법적인 게 드러났다는 게 아직 한 건도 안 나오고 있잖아요. 법원도 그렇게 봤던 거고. 고액의 코인을 갖고 있다는 이유만으로 영장을 내주면 어떤 상황이냐면 계좌를 들여다봐야 되잖아. 근데 계좌를 들여다보려면 영장이 필요하잖아요. 그 계좌를 들여다보는 영장 가는 거 것을 신청한 거예요. 그래서 그걸 들여다본 뒤에 뭔가 불법 있나 없나를 뒤져보다가 본인은 몰라요. 여러분들 저, 저 노무현 재단에 옛날에 한번 계좌를 들여다봤냐 할때 그게 몇 개월 후에 날라오잖아요. 어디로 이 자금이 샜는지 쉽게 표현해서 내가 봤을 때는 내 추정하거니와 이 자금이 이재명 대선 캠프로 갔느냐 안 갔느냐를 보려고 했던 것 같아요. 근데 거기에 드러난 불법성을 증명하지도 못한 상태에서 일단 들여다보겠어라고 영장을 청구하니까 법원이 두 번이나 기각한 거예요. 이거 딱 보면서 아 이거 정치 수사로구나라고 답이 와야 돼요. 그런데 김남국한테 뭐가 나올지 모르니까 실수 치지 마세요. 지금부터 나오는 모든 거는 별건 수사가 될 거고 김남국은 어찌 됐건 간에 검찰이 어떻게든지 물건 들어줘서 지금 이재명 대표처럼 송영길 대표처럼 만들 거란 말이죠. 우리 같은 방송이 김남국 실드 앉으면 누가 쳐줍니까? 저는 이 상황에서 민주당의 그 지금 다른 얘기를 하고 있는 그리고 진상조사까지 가게 된 부분에 좀 이렇게 화가 나는 부분이 뭐냐면 첫 번째 60억 사나이 김남국 그리고 이재명 키즈로 시작됐던 그 언론 기사가 어떻게 나왔습니까? 계좌를 들여다보지도 않았는데 누군가 흘려준 거 아니에요. 그렇죠. 이 불법성을 계속해서 따져왔던 우리 검찰 대책위원회가 있지 않습니까? 근데 그것에 대해서는 왜 얘기를 하지 않냐고요. 그러니까 이게 지금 또 얼마나 정치 수사인지 하나만 더좀 설명해 드리면 그 지금 영장 두번 기각당 있잖아요. 그런데 조선일보에서 김남국 계좌 영장 기각한 판사가 라임 김봉현 2차 구속 영장 기각했었던 그 판사다라고 하면서 판사를 압박하고 있습니다. 이게 정치 수사인 거죠. 네. 그러니까 민주당 자체가 이게 제가 봤을 때는 아주 거질병 같은 거예요. 상식적인 선에서 봤을 때 자산 매각해라 박덕흠 매각해라는 주장을 못하는 사람들이 아까 윤리병이라고 그래요. 윤리병. 윤리병. 그러니까 그 이야기가 나오는 거예요. 불법이 없는데 김당국이 코인으로 얼마를 벌었다더라. 지금 현재로 보면 뭐 60억이 아니라 뭐 대략 분위기는 한 9억쯤 되는 것 같죠. 어쨌건 그런 것들을 자꾸 스스로의 프레임에 빠져가지고 막 허덕이는 거죠. 그러니까 항상 검찰의 악의적 프레임에서 허덕이는 거예요. 항상. 올라타죠. 원래 그런 거지. 이건 저, 정치라고 하는 게 일종의 전쟁 같은 건데 등 돌리고 내편 때리고 있는 거야. 그러면 저쪽이 더 때리지. 김남국은 지금 과정 한번 보세요. 뭐가 해명을 하면 거기다가 뭘또 얹고 해가지고 정신 못 차리게 만들잖아요. 그럴 때아 어떤 흐름이 딱 보였는데 우리도 처음에 김남국 의원 방송 어제도 준비했다가 안한게 있어요. 그 전날에 했던 것도 있지만 내용이 진척된 게 없어가지고. 근데 흐름을 딱 보니까 이거 정치수사가 확실하네 하면 돌아서가지고 싸워야지 일단 아까 말한 것처럼 검찰의 불법성부터 시작해가지고. 근데 김남국 무슨 도덕성 뭐 코인 이런 이야기를 하면서 상대적 자기 편을 박, 때리고 있어. 상대적 박탈감. 그중에 하나가 아까 말한 송갑석이야. 그걸 한번 봐봐요. 민주당 최대 의원 모임 더미래 코인 투자 여부 내역 전수조사하자. 
코인 논란의 활용 점정 이러면 총선 진다 비판 쏟아진 야토론에 이 야토론에 저 사회인가 본 얘가 무슨 뭐저 국민의힘 뭐또 관련자잖아. 음. 아 대체 그 시각으로 왜 세상을 보냐 말이야. 이런 게 있거든요. 최소한 도덕적인 걸 떠나서 법적인 문제가 없다면 검찰의 수사 태도나 방식을 문제 삼는 게 정상적인 거예요. 아니 돈이 많이 코인을 갖고 있는 사람이 가난한 척 했다는 게 그게 비율적인 거예요. 가난한 척한게 아니에요. 아니요. 나는 돈이 있건 없건 나는 검수한 사람을 알뜰했던 거예요. 알뜰했던 거고요. 또 지금 저는 그런 생각을 왜안 하는지 모르겠어요. 이게 정말 정상적인 사회고 우리가 정말 뭐 국민의 힘도 그렇고 우리 진영도 그렇고 법적인 문제가 있을 때는 아니지만 그래도 최소한 그 양심과 도덕을 다 지켜야 되는 정치권이 또 소선수범해야 되는 사회다. 그걸 앞장서야 된다. 그게 먹히는 세상이냐고 지금. 정말 범법 행위를 하고 문제가 엄청남에도 불구하고 내 편은 다 무죄이고 우리 쪽은 없는 죄도 계속 털어서 먼지나게 해서 뭔가 죄를 뒤집어 씌우고 있는 이 비상 비정상적인 이런 상황임을 다 알면서도 거기 동조하고 있는 거는 누구 편입니까? 우리 편입니까? 저 편입니까? 저그 생각밖에 안 들어요. 그러니까요. 그러면서 자기들은 도덕적인 척 전수조사하자 총선 패배할 것 같다라고 불안감하면서 계속 부추겨요. 이래서 지지를 떨어지는 거야. 이 사람들은 정치를 한다는 최일선에 있는 사람들이 전혀 모르는 거예요. 아니 팩트는 팩트지만 이런 문제가 생겼을 때 그래 줘봐 우리 남국이 조사해봐 할수 있지만 조사해봐라고 말했던 사람이 앞에 나와야지 나와서 상황들을 설명을 해줘야지. 민주당을 지지하는 사람으로서 너무 짜증나는 게늘 똑같은 패턴 아닙니까? 그러니까 김남국 의원이 뭐 주가 조작으로 돈을 벌었겠습니까? 정작 주가 조작한 김건희도 저러고 있는데 뭐 박덕흠 이런 얘기는 뭐더 이상 뭐 하고 싶지도 않고 민주당 얘기만 하자면 이런 일이 벌어지면 아무것도 정치에 대해서 제대로 모르는 저도 아 저거 검찰에서 저렇게 김남국 의원 잡으려고 하는구나라고 딱 보이는데 민주당 내에서 뭐뭐 뭐 사과를 해야 된다느니 코인을 매각을 해야 되니 또 거기에 또 김남국 의원은 아네 매각하겠습니다 이런 부분에 있어 지지자들이 열받는다고요 진짜 아니 매각하는 거 하고 안 하면 나쁘다고 안 생각하진 않아요. 솔직히 말씀드리면 네. 김남국 입장에서는 민주당이 피해 안 가게 하려고 하는 거예요. 문제는 그 김남국을 비판하는 민주당 내 국회의원들이 박덕흠 매각했냐고 물어보는 그렇죠. 것도 같이 네. 하란 말이에요. 왜? 한편 먹고 있는데 자기들은 어떤 상황이 되면 썩 빠져가지고 심판 보려고 그러냐고. 같이 싸우라고. 법무부 공무원들 가상화폐 네. 보유한 거 공개, 비공개. 비공개로 돌린 거 아닙니까? 이런 거왜 비판하지 않습니까? 어처구니 없네, 진짜. 자, 여기까지 일단 하시고요. 김남국 코인도 정치 수사가 확실하네요. 네. 확실한 부분이 있고요. 아직까지 불법 하나 나온 게 없으면 없는 거예요. 그럼 이제 자금 조차가 전에 전에 계속 의혹만 제기하겠지만 꼬리 내리고 도망가는 순간 의혹은 훨씬 더 커져요. 맞서 싸워야 됩니다. 진희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 참여연대가 윤석열 1년 맞이해가지고 고위공직자들 경질해야 된다면서 투표 여론조사 비슷한 걸 해갖고 냈어요. 그랬더니 한동훈 1위야. 
한동훈 등 고위공직자 경질해야 된다는데 그게 교체 대상 고위공직자 한동훈 압도적 1위. 축하합시다. 대선 주자 됐네. <웃음> 네. 교체 대상. 너저 본부 장관 그만두고 대선 나가란다 야. 대신에 좋아하겠는데? 대신에 등 등에다가 칼 꽂아야죠. 예. 네. 자 그래프로 보여드리겠습니다. 이게 이제 복수 투표가 가능한 건데요. 압도적 1위 한동훈 69%. 예, 장관 그만두라 이런 얘기예요 시민들한테. 그 다음에 김태효 미국의 스파이죠. 다음에 이상민. 이는 탄핵됐죠. 원희룡. 얘는 내가 봤을 때 그냥 조폭이야. 얘가 얘가 조폭이야. 장폭이라고 장관 조폭인데. 약간 좀 모질한 어. 조폭이죠. 그 다음에 유병호. 얘는 진짜 조폭처럼 생겼고 조폭이야. <웃음> 저 쟤는 간폭이야 간폭. 감사원 조폭. <웃음> 다음에 이정식 고용노동부장. 이 사람은 그 장관 되기 전에는 이미지 좋았다 그러더만. 아, 노조에. 윤석열한테 이제 켜가 꼬여가지고 노동 탄압부 장관이 돼버렸고요. 그다음에 조규형 보건복지부 장관. 그다음에 윤익은 검 경찰청장. 이게 지금 그 순위 안에 들어온. 경제대학. 장관을 바꾼다면 누구를 바꿔야 되느냐. 한동훈이 1위 같았고요. 뭐 다른 것도 보여주시면 약간 비슷한 맥락으로 지금. 일단 대통령부터. 음. 법을 지키지 않지 않습니까? 대법원 판결이 났던 우리 강제동원 배상에 대한 부분도 완전히 뒤집었는데 한동훈은 법무부 장관임에도 불구하고 음. 검찰의 수사권, 기소권 분리에 대한 헌재의 판결을 인정하지 않고 있는 장관이에요. 네. 뭐 당연히 경질 대상 1위인데 네. 그뿐만 아니죠. 대정부 질문을 하는데 국회의원들 앞에서 얼마나 오만불손한 태도를 보입니까? 그 국민 앞에 보이는 태도잖아요. 저는 이게 뭐 당연한 결과라고 봅니다. 저 참여연대를 여러분들이 잘 모르실 수도 있는데 민주정부가 되면 민주정부 제일 많이 때리는 게 참여연대예요. 물론 참여연대가 보수라는 건 아닙니다. 왜 개혁 안 하냐? 왜 솔선수범 안 하냐? 참여연대 경실련 이런 데가 제일 많이 때려요. 그러니까 제일 아픈 구석이기도 하고. 그런데 장관들 8명을 이렇게 순위를 정해놓고 했더니 그냥 유일하게 한동훈만 혼자 발끈을 하는 거예요. 그러니까 이, 이 녀석이, 이 풍성한 이 녀석이. <웃음> 인격은 참. 아니, 풍성한 척. 어, 어. 아니, 겉으로 보기엔 풍성하잖아요. 풍성한 척. 그러면서 갑자기 참여연대를 정치단체라고 공격을 합니다. 그, 쟤는 내가 봤을 때못 참는 거죠. 이리에서 그랬나요? 오만 방자하다. 아니, 시민단체는 이런 데서 그런 얘기 할수 있거든요. 시민단체가 왜 중립적이어야 돼요? 어. 잘못하는 것을 꾸짖어서 네. 한쪽으로 편파적으로 할수 있는 거죠. 그래서 시민단체죠. 참, 가만히 있어봐. 중립을 왜 지켜요? 참여연대는 왜 중립적인 시민단체인 척 하나? <웃음> 너는 왜 풍성한 척 하니? 어. 그러니까 바로 대치기 당했죠. 중립을 지켜야 될 것은 시민단체가 아니라 검찰이 있을게요. 이게 맞는 말이고. 초등학교 애들도 다 알는 일이. 그러니까 수사를 하게 되면 예를 들어서 수사를 하게 되면 이재명 수사를 하면 김건희 수사도 해야. 이재명 수사도 억울하지만 김건희 수사도 해야 공정한 체계로 되잖아요. 얘네들은 지금 노골적으로 불공정을 그냥 보여주고 있잖아. 시민단체가 중립적인 척 하냐고? 내가 말했잖아. 내가 봤을 때 최소한 참여연대는 진짜 중립적인 곳이야. 민주정부 때 문재인 대통령을 빨아대는 그런 곳이 아니었어. 나도 참여연대가 문재인 정부 비판하는 거는 별로 이렇게 비판 안 했거든요. 저런 목소리도 있어야지 싶어가지고. 근데 정말 지긋지긋하게 비판해. 그 중립적인 게 아니라 시민을 위한 거죠. 덜 가진 자를 위한 거고 약자를 위한 거고요. 정치의 기능을 요구하는 곳이죠. 그러니까 검사들 뭐다 그렇진 않겠지만 일단 제가 생각했을 때 윤석열과 한동훈은 누구한테 듣기 싫은 얘기는 들으려고 하지 않는 것 같아요. 그러니까요. 예. 네. 그러면서 무슨 정치를 한다고 합니까? 왜 제가 그만둬야 됩니까? <웃음> <웃음> 근데 한동훈은 뭐야? 아이폰 비번 숨기고 수사 피하고 검찰 사유화의 주범이잖아요. 여러분들 지금은 기억이 안 나실지 모르겠는데 검찰총장 임명 안 합니다. 하겠다는 사람 없었을지 모르지만 사실상 검찰총장 역할까지 하면서 지금 수사 주의도 한동훈 느낌이 있잖아요. 한동훈의 입김, 윤석열의 입김 이게 다 느껴지잖아요. 그러니까 검찰권이 사유화되고 그러면서 윤석열이 이번에 국무회의에서 마약 범죄가 증가한 게 문재인 정부 탓이고 <웃음> 전세 사기도 문재인 정부 탓이고 이 얘기를 해왔잖아요. 
법무부 장관이라고 하는 자리는요. 국무위원 중에 가장 덕망도 있고 법을 어떻게 지킬 것인지 무게감도 좀 어, 있고 그게 있어야 되는데 이상한 놈 하나를 들여다가 검사장급도 안 되는 놈을 법무부 장관 시켜놓으니까 계속 간접거리잖아요. 편의점 패러디 기억하시겠지만 <웃음> 참여연대 말고요. 경실련으로 한번 가볼까요? 경실련 교수 345명한테 물어봅니다. 윤석열 정부 1년 점수를 물어봐요. 21점입니다. 대학 교수 345명한테 물어본 거예요. 윤석열 점수 몇점 줄래? 그랬더니 21점이요. 21점은 어떻게 나왔냐고 20... 다들 궁금해 하시죠? <웃음> 저렇게 물어보는 거죠. 지금 그 밑에 잘했다, 못했다. 위에 저 그래프를 보시면 매우 잘못했다, 잘못했다, 보통인데 잘했다, 매우 잘했다. 요거 빼고. 요거는 이제 다른 맥락이고요. 척도 평균. 점수로 주는 건데. 후하대요. <웃음> 100분이 환산 점수가 21.16점이에요. 저거는 낙제 이런 정도가 아닌 거죠. 네. 지금 초등학교 입학 한 자가 초등학교 입학 겨우 한 애가 대학교들 간 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 윤석열이 그랬잖아요. 뭐 삼류 뭐 이렇게 막그 문재인 정부를 비판하지 않았습니까? 삼류 바보들이 아이. 나라를 망치고. 근데 얘 지금 그 윤석열 정권은 뭐 삼류 이런 것도 아니고 완전 그냥 수준 미달인 거예요. 수준 미달. 얼마 전에 그 윤석열 정권에 없는 것에 대한 시청자 답 중에 있었어요. 뇌. 네. 네. <웃음> 네. 내가 없다. 그러면 경실련이 해왔던 것 중에 1년차의 점수를 한번 보겠습니다. 21점 기억하시고요. 문재인 정부 73, 박근혜 80, 37, 이명박 24, 윤석열 21. 이명박 왜 대한민국의 <웃음> 보수 정권은 항상 있다야? 그런데도 지금 뭐 일부는 문재인 정부 잘못했네 뭐 아까 내가 댓글창에 내가 와 되게 화나더라고. 문재인 대통령이 이재명한테 해준 게 뭐가 있니? 뭐 말이야 막걸리야 그거야? 대통령이 뭐 자기 당 후보한테 뭘 해줘? 해주기는. 그거 해주고 있어서 윤석열이 지금 탄핵시킨 거 와있네. 저는 그런 분들한테 한마디만 해주고 싶어요. 제발 철좀 들으셨으면 좋겠어요. 제발 좀. 그 이야기 있다가 따로 할 시간이 있고요. 어쨌건 윤석열이나 한동훈처럼 반성하지 않는 정권은 개선도 없습니다. 한동훈 발끈하는 거 봐. 왜 내가 일이야? <웃음> 그, 그거 그거 그거. <웃음> 왜 경기돼야 돼? <웃음> 왜 내가 일이야? 나 팔이야. 이 그런 얘기였나요? <웃음> 제가 뭐 잘못한 거 있습니까? <웃음> 그 반성할 윤석열 반성 안 하는 거 봐요. 최소한. 이찍 이 양반들 한, 내가 한마디만 할게. 정권이 잘했건 못했건, <웃음> 1년 지나고 나서, 1년의 소회. 뭐 하고 싶었는데 뭘 못, 못했다. 그렇지만, 잘한 것도 있지만, 못한 것도 있다. 반성이 있어야 되잖아요. 못한 것도 있다가 없어, 얘는. 윤석열이가 그렇고, 한동훈이가 그래. 음. 1년 지났는데, 못한 게 있을 수 있잖아요, 당연히. 음. 국민은 모두 다 못했다고 이야기하는데, 그 못한 거를 다 문재인 정부 탓을 해. 언제까지 이럴 거야? 솔직히 말씀드리면 내가 이런 방송 해서 그렇죠. 정책적으로 토론을 하게 되면, 하고 싶은 얘기 진짜 많아요. 방향성이 들렸다고요. 하면 안 되는 거예요. 이건 보수 진보의 문제가 아니야. 진보 세력 문재인 정부가 한 거기 때문에 다 틀어버린 거잖아요. 그 중에 80%는 그대로 갔어야 되는 거예요. 보수 진보의 문제가 아니라 대한민국 미래를 위해서. 그런 거잖아. 아리백, 원전, 그 모든 게다 그렇습니다. 얘네들 돈 없다고 그래 놓고 부자 감세해 놓고는 최저임금 못 올린다 그래. 그게 악순환이지 뭡니까? 부자들한테 세금을 더 거둬야지 이렇게 힘든 시기에는 그래가지고 복지 쓰고 최저임금 올려주고 최저임금 받은 사람들이 최저임금 올랐으니 소비를 더 하겠지. 최저임금 받는 사람들이 무슨 그 돈으로 뭐 투자하겠어요? 소비에 쓰지? 동네 식당 해가고 편의점 가고 쓰지? 그러면서 내수를 돌릴 생각은 안 해. 중국한테 조금 더 잘해가지고 반한 감정은 만들지 말았어야죠. 그 짓거리 하면서도 반성을 안 해. 한동훈 똑같아. 최소한 한동훈이 이가 생각이 있으면 윤석열이한테 직접 찾아가가지고 이렇게 하지 말라고 해야지. 지가 뭘 알아? 왜 내가 일이야? <웃음> 왜 시민단체가 공정한 척 하냐고? 세상에 세상에 공정이라고는 일도 없는 것들이 하는 말이 할 말이야, 그게? 진짜 그말 맞아, 참여인데 말이. 공정해야 되는 건 네, 검찰이지. 검찰이지. 우리 봤잖아요, 오늘. 계속 보고 있잖아. 김건희 수사도 못하는 것들이. 주둥아린 사랑하죠. 여기까지 하겠습니다. 문재인 대통령이 책방 열었고, 영화 개봉했고요. 그러니까 언론들이 지랄 지랄 하는 거예요. 잊혀진 삶을 살고 싶다면서 왜 자꾸 등장을 하냐. 그게 프레임이에요. 문 대통령 돌아가셨어요? 아무 말도 안 하고 아무것도 안 하고 살게? 
저 솔직하게 문재인입니다를 보면서 뭘 생각했냐면 시골에서 살고 싶었던 게 진짜로 문재인 대통령이 100% 원한 거였을까? 그것이 느껴졌던데. 그게 철학이 있어야 돼. 그, 그 영화를 제대로 보려면 뭐냐면 전제가 있었던 것 같아요. 정권이 재창출됐을 때의 결론이어야 되는데 음. 정권을 뺏긴 상태에서는 대통령 졸업은 못 있죠. 정권을 뺏겼더라도 이 정권이 정상적으로 가면 문재인 대통령 정말로 잊혀진 삶을 살고 싶었을 거예요. 근데 나라가 개판돼 버렸잖아요. 근데 사람들이 문재인 대통령을 공격하는 사람들은 그 이야기 하는 거야. 우리 쪽 진영에서. 지금 농사 지을 때냐고. 근데요. 전직 대통령의 메시지 하나하나는 그게 다 정치적일 수밖에 없어요. 본인이 그러고 싶거나 그러지 하고 싶지 않다 치더라도. 그런데, 그러니까 이게 두 가지 프레임이 있는 거예요. 한쪽은 저쪽의 프레임. 잊혀진 삶을 살고 싶다면 왜 나오냐. 근데 이쪽의 프레임 뭐냐면 이럴 때 농사 짓고 있냐. 어느 쪽 정답인지 말을 맞춰야 돼? 백발 마녀님께서 정답을 말해주셨네요. 잊혀지고 싶은데 윤석열이 매일 소환한다고. 그게 맞는 얘기인 것 같아요. 네. 아니 그리고 현실 정치에서 있잖아요. 문재인 대통령은 예를 들면 청와대에 있을 때 민주당의 공천에 개입한 사람도 아니고 딱 그거일 거예요. 정치적 메시지 안 내고 싶다는 게 본인 생각이겠지만 문 대통령이 개인 문재인입니까? 어차피 정치적 메시지 나오고 최근에 나왔잖아요. 국가가 이만큼 이렇게 막 뭐. 그러니까 지금 이번에 그 이재명 대표랑 만나는 장면도 여러분 자세히 보시면 문 대통령이 진짜 외롭구나가 느껴지던데 막 밖에 나와서 막 앞치마 입고 막 어린 아이처럼 기다려요. 그래서 보통 이제 사람들이 남자들 그런 만나면 악수하잖아요. 포옹 표시를 먼저 하잖아. 손 벌려 가지고 알아보자. 그 아까 어떤 사람이 그랬잖아. 문재인 대통령 이재명한테 준게 뭐 있냐고. 세자 책봉 여러 번 했거든. 오죠 저, 저 봉화마을 갔을 때는 그 사진 써먹을 때가 있을 거라고 하면서 문 대통령이 사진. 이재명 대표랑 사진 찍었다. 네. 그런 게 메시지 하나하나 도와주는 거지. 대선 작업이나 도와줘야 돼? 대체 어떤 새끼들이 저런 나쁜 선동을 해가지고 서로 두 사람 사이를 갈라놓으려고 그래. 어려울수록 두 사람이 힘을 합쳐갖고 이겨내야죠. 어차피 문 대통령은 잊혀질 수가 없는 사람이에요. 본인도 그러고 싶지 않을 거고. 음. 아까 말씀드린 거 잊혀진 삶을 살고 싶다는 우리가 정권 재창출을 했을 때 이야기예요. 만약에 이재명 대표가 대통령이 됐더라면 아니면 윤석열이 조금만 생각이 있더라면 저는 문재인 대통령의 어떤 그 북한의 특사로 이렇게 가시는 것도 굉장히 좋은 그림이라고 생각을 했었었거든요. 그러니까 그렇게 분명히 문재인 대통령님은 그 대통령 전 대통령으로서의 어떤 그 역할이 분명히 있을 거라고 생각을 합니다. 저는 사실 아 다들 너무 마음이 아플 거라고 생각해요. 저기 지금 평산 책방을 여신 문 대통령도 너무 힘드실 것 같고요. 이재명 대표도 왜 힘들지 않겠습니까? 그래도 저렇게 만나서 이런 모습들을 보여주면서 희망을 잃은 우리 국민들한테 좀 뭔가 희망이 되기 위해서 더 애쓰시는 게 아닌가 몇 배로 더 그런 생각도 들었고요. 근데 저는 또 이것 때문에 속상해하시는 분들한테 뭐라고 또 말하고 싶진 않아요. 다양한 감정들을 가지고 있잖아요. 그런데 그 기저에 이두 분을 윤석열만큼 싫어하진 않지 않습니까? 어찌됐든. 근데 아니야 요즘에는 윤석열만큼 싫어해버려. 그게 문제지. 그런 식으로 나오는 분들은 사실 그럼 이제 어떻게 하겠다는 거예요. 대, 대안이 없잖아요. 그러니까 문 대통령만 좋아하는 사람, 이재명 대표만 좋아하는 사람, 본인이 좋아하는 사람을 위해서라도 그러면 안 되는 거예요. 항상 내가 주장하는 바 있잖아요. 지지자 때문에 그 사람 싫어지게 만들지 말라고. 자 넘어가시고. 힘들어서 어, 그런가. 문재인 대통령 저 문재인입니다 개봉했잖아요. 한번 보세요. 본다는 게 어떤 나이 좀 드신 옛날 대통령이 시골과 농사 짓는 이야기가 아니고요. 거기서 여러분들이 철학적 깨달음이 있어야 돼요. 뭐 엄청난 수작이다 이렇게까지 말씀 못 드리겠는데 저게 저쪽은 정치적 메시지로 해석하고 싶어다나 이미. 그러면 저분한테서 그 읽어서 일수에 느껴지는 정치적 메시지 우리도 읽을 줄 알아야 되잖아요. 저쪽은 이게 정치적 메시지라고 왜 10일 날 개봉했냐. 
이행 메시지라고 공격을 하는데 이쪽에서는 한강이 농사지고 있을 때냐고 말을 하면 우리 한 축이 무너지는 거예요. 우리 한 축이. 결국 이재명을 위한다거나 문재인 대통령을 위한다면 두 사람 보기 좋은 모습 그냥 팍 쳐주면 되는 그렇죠. 거 아닙니까? 윤석열 취임 1년 되던 날 문재인 홍준표 만난 이재명. 이거는 진짜 고도의 정치적 행위였다 이렇게 보는 거잖아요. 홍준표한테 판 깔아주고 윤석열을 까게 만들고 또 평산마을 딱 가서 서로 정말 보기 좋은 모습 만들고 그러면 지지층 자체가 조금 살짝 싫어지다가도 이렇게 다시 돌아오거든요. 회귀한단 말이에요. 그러니까 저 모습을 본그 이재명 대표의 지지자들, 그러니까 저를 포함해서 이런 생각을 하더라고요. 아, 지금 정말 뭐 당이든 분위기든 많이 힘드시고, 워낙 이재명 대표가 지금 여기저기 지금 민생 같은 거 살피고 힘드실 텐데도 저런 그림을 그려내므로써 뭔가 지지자들로 하여금 다시 한번, 한번 모이자! 뭐 이런 것들 에너지를 줬구나라는 생각이 들더라고요. 근데 전직 그것도 1년 전까지 대통령이었던 사람이 하는 모든 행위는 풀 뽑는 것도 정치적인 거야. 현실적으로는 불가능해요. 풀을 뽑았더니 이상하게 뚱뚱한 풀을 뽑으면 윤석열 패는 거냐? 모두의 해석은 그렇게 나오는 거예요. 봐봐 여기 저기 채널에 이런 식인 거지. 동네 책방 여는 문 마을 주민들 시위로 스트레스와 피해 겪어 도움 드릴 방법 그 고민하다가 책 읽고 차 마시고 소통하는 마을 책방 구상했다 문측 관계자 북카페는 퇴임 후 지지자들이 아이디어로 추진 딸 다혜 씨도 적극적으로 권유한 것으로 알아. 이런 식으로 이제 원래 취지가 이렇다는 이야기고요. 근데 다 모든 걸다 정치적으로 해석하잖아요. 지금 현재. 문 대통령이 퇴임하면 제가 잊혀진 삶을 살고 싶다 그렇게 말씀드렸는데 현실 정치에 관여하지 않고 특별히 주목근은 그런 삶을 살고 싶지 않다는 뜻입니다. 이런 맥락으로 까는 거예요 지금. 왜 나오냐? 왜 나오냐? 저건 정말 비열한 프레임인 거죠. 그러니까 간단히 말하면 진보와 보수 진영의 전직들이 있잖아요. 근데 우리 쪽에는 김대중 대통령, 노무현 대통령 다 돌아가셨어요. 그러니까 문재인 대통령이 현직일 때까지만 해도 우리 쪽 진영에 전직이 없었어요. 저쪽의 전직은 이명박 박근혜입니다. 전두환 노태우가 죽었고 그럴 때 현실적으로 직접 정치를 하지 않지만 메시지 하나만으로도 진영을 결집시키는 효과가 있어야 돼요. 그런데 왜 문재인과 현재 민주당 이재명을 갈라치게 하느냐 그게 정치적 의도가 있다고 보는 거예요. 문재인 대통령의 메시지가 우리 민주 진영을 단결시키는데 도움이 될까 봐 문재인과 민주당 이재명을 끊어버리는 거예요. 그러면 얼마나 나쁜 의도가 있는 겁니까? 갈라치기 세력의 행위예요, 그게. 그렇다고 상황 역할을 하실 분도 아니야, 이, 이 성격상. 음. 어떤 메시지를 냈을 때, 너나 잘해 하면서 이재명과 문재인 사리를 끊어버리는 행위가 저쪽에 도움이 된다는 이야기를 다른 맥락에서 말씀드린 거예요. 그래, 이재명 대표가 오니까 문 대통령이 이 이야기 했잖아요. 단합해서 현재 어려움을 타게 해야 된다. 저 말이 무슨 말이겠냐고요. 단합해서 현재 어려움 타게 된다는 말이에요. 민주당 단결해라. 전직 대통령이 할수 있는 최고의 정치적 언어예요, 저거. 민주당 뭉쳐라. 싸우지 말고. 그러니까 저기서 사실 뭐 어떤 더뭐 예를 들면은 문재인 대통령 어떤 그 품성으로 봤을 때막 막 출사거리고 막 이런 스타일도 아니시고 저런 무게감 있는 한마디 한마디가 주는 그 가치라는 게 있거든요. 우리가 그거를 잘 해석해야지 그거를 일명 막 갈라치기 하는 세력들한테 우리가 휘둘려 당하면 안 되는 거죠. 저 사진에 자세히 보시면요. 이재명 대표는 악수를 하려고 그랬어요. 문 대통령이 팔을 벌려요. 그만큼 문재인 대통령 이재명 대표에 대한 애정이 큰 사람이에요. 일단. 자, 근데 여기서 이제 중요한 오늘의 주제는 뭐냐면 조국 장관 총선 출마설입니다. 물론 직접 확인했습니다. 조국 장관 총선 출마 생각 아직까지는 없어요. 아직까지. 어. 근데 생각해보면 
지금 정경심 교수도 말도 안 되는 걸로 징역 4년을 받은 마당에 사실 그런 거잖아요. 국민의힘 정치인 중에 웬만한 사람들 무슨 뭐 저기 재판 한번 안 받아본 사람 있어요? 그럼 정치 못 나와요? 건이 예를 들어서 엄청난 뇌물을 받았다. 아니면은 어마어마한 무슨 뭐 비리를 저질렀다. 뭐 아니면 살인을 했다. 뭐 그런 거를 하면 모를까. 정치 수사, 정치 재판이 벌어지고 있는 거야. 근데 조국 장관이 지금은 현실적으로 그렇다는 거예요. 총선 나와가지고 당선돼 버리면 그냥 게임 끝나는 거예요. 법원의 판단이랑 다른 거라고요. 그래서. 조국 장관이 어떤 결정을 하든 간에 조국 장관이 총선 나오는 게 물론 리스크도 있어. 근데 조울질 하다가 그걸로 끝내버리면 됩니까? 지지자는 최소한 주장을 해야 되는 거예요. 조국 장관이 어떻게 받아들이든 간에. 그러니까 조국 장관님이 아직까지는 뭐 결정을 안 하셨고 뭐 최종적인 결정은 이제 본인 당신이 하시겠지만 그냥 제 생각을 좀 간단하게 말씀드리면 그런 전 요즘에 그런 말이 좀 떠오르더라고요. 강한 사람이 이기는 게 아니라 이기는 사람이 강한 사람이라고. 그러니까 지금 조국 장관님은 혼자의 몸이 아니라 우리가 지금 계속 우리의 어떤 그 영혼이 좀 당긴 그런 대표적인 인물이 되셨잖아요. 그러다 보니까 조국 장관님께서 계속 샤이하게 뒤로 이렇게 한 걸음 한 걸음 아예 아직은 아니야 안돼 안돼 이런 이러시면 우리 지지자들이 뭔가 이렇게 확 에너지를 확 밀어붙이고 싶은데 그게 안 되거든요. 그래서 조국 장관 저 개인적인 생각으로는 조국 장관님이 좀 그런 지금 많이 어렵고 이런 상황 속에서 지지자들의 어떤 마음을 담아서 큰 결심을 한번 해주셨으면은 감사하겠다라는 것이 제 생각입니다. 그러니까 뭐 엄청난 비리를 저지해서 김관진이 같은 애들도 윤석열이 부르는 마당에 사실 알고 보면요 징역 몇년뭐 유죄 이런 게 중요한 게 아니고요 이번에 조국 장관 일심에서 유죄받은 게 뭐냐면은 서울대 교수인 아버지가 딸 자기소개서 초안 써줬다고 업무방해랍니다. 그 오픈북 테스트에 부모가 도와줬다고 업무방해랍니다. 그것도 미국 대야. 그런 시기란 말이에요. 그러면 민주당 내에서 아까 김남국 가는 사람들이 똑같은 행위를 하고 있는 거예요. 조국이 나오면은 총선에 질 텐데 뭔 개소리십니까? 조국 장관 사건이 일어났던 게 1919년. 총선이 그 다음에 있었죠. 민주당한테 180석 주잖아요. 요거는 민주당이 핸들링 하기 나름이에요. 조국의 억울함. 근데 기회는 난딱 이때라고 보는 게 윤석열이 하는 짓이 조국한테 보복 수사했구나. 정치 수사했구나라고 사람들이 대부분 알게 됐어요. 문제는 민주당과 조국 본인 스스로가 서로 당당해지는 거예요. 음. 내가 솔직히 뭔 잘못이 있는데 그래서 사람 답답해하는 거예요. 그렇죠. 이번에 저 평산마을 내려가실 겁니까 하니까 조국 장관이 재판 끝난 다음에 아. 그러다 잊혀져 얼굴도 못 알아볼 것 같은데 그 정도 되면은 장관님 아끼다가 똥대요. <웃음> <웃음> 저도 뭐 지지자들이 총선 나와달라 나와달라 요구하는 거는 굉장히 바람직할 것 같은데 음. 일단 저는 조 장관님이 무엇이든 조 장관님이 행복한 길이었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 저도 이제 그런 생각을 하는데 이제 저는 장관님이 고생을 하셔가지고 아까 푸나님이 말씀하셨던 것처럼 총선에 나오시면은 분명히 상처도 입으실 거고 또 분명히 이제 또 그런 부분이 있으시겠습니다만 저는 그런 생각을 해요. 조국 장관님이 이제 작은 길을 가기에는 너무 커버린 인물이 되어버렸기 때문에 지금이 타이밍이 된게 아닌가. 지난번에 조민자 조민 양이 조민 씨가 나와서 당당하게 얼굴 보여주고 활동하는 거 보면서 우리가 와 뭔가 이렇게 에너지를 얻지 않았습니까? 만약에 조국 장관님이 그렇게 나와 주신다면 우리는 더 의시할 수 있는 힘이 생길 거라고 저는 생각을 합니다. 외쳐야 되겠네요. 조국 나와라 음. 이렇게. 아니 그러니까 어떤 비겁함? 솔직히 말씀드리면 국민의힘이나 민주당이나 정치인 상당수는 기회주의자들이에요. 네. 이런 방향에 따라서 쨍 있다가 야 민주당이 타락에 치면 역풍 불어. 그러다가 계속 뒤에 팔짱 끼고 있다가 사람들이 막 타서 나가니까 마지못해 끌려 나가는 게 민주당 정치인들이었잖아요. 그러니까 이 사람들은 내가 봤을 때 민심이 어떻게 흐르는지에 대한 이해도가 훨씬 떨어져요. 근데 문제는 정치는 옆으로 싸움이라니까요. 억울한 수사를 당해서 억울한 누명을 쓰고 억울한 옥살이 한다거나 이런 사람을 그 프레임을 만들어서 싸우면 이긴다니까요. 왜냐 
윤석열이 잘해버리면 조국 장관은 보복 수사를 당한 사람이 아니지만 윤석열이 하는 거 보면 이 국민들 다 알아. 윤석열이 검찰권을 어떻게 썼는지를. 그럼 여기서는 조국 장관이 피해자가 되면 되는 건데 어쨌든 자치 판단 안해이 사람들이. 자치 판단 안 하고 조국 장관 나오면은 총선이 조국 프레임으로 가서 진다 같은 소리를 해버리면 안 되는 거고 지금 그 민주당에서 이제 윤석열이 화도 폭정 검찰 이용해서 폭정을 하니까 그 공천 누를 바꿨잖아요. 옛날엔 그랬어요. 일심에서 뭐 기소만 돼도 뭐뭐안 한다 해서 지금은 대법원 확정 판결이 나올 때까지는 공천에서는 영향을 안 준다. 물론 여기 일부는 있긴 있어요. 뭐 이렇게 감점 이런 게 있긴 한데 어쨌든 간에 지금 그거를 이제 보수 언론이 또 까고 있잖아. 조국 이재명을 위해서 공천을 바꾼 민주당 뭐 이런 식으로. 아, 지네가 왜 그런 걸 신경을 써? 그러니까 오늘 그 내용들을 쭉 보면 김남국 의원님도 마찬가지고 조국 장관님도 마찬가지고 제가 약간 되게 뻔뻔스러운 캐릭터거든요. 근데 저도 사실 이렇게 처음부터 이렇게 뻔뻔스러운 캐릭터는 아닌데 이렇게 살다 보니까 어느 정도 샤이하고 이런 게 결국에는 그냥 뭔가 안 좋은 그런 게 있더라고요. 그래서 제가 민주당을 지지하면서 이재명 대표를 제가 지지하게 된 이유가 뭐냐면 저 또한 마치 저뿐만 아니라 여러분들 마찬가지겠지만 시원하게 할말다 하고 막 강하게 밀어붙이는 그런 에너지에 우리가 이재명 대표한테 반했던 것처럼 지금 민주당이 조중동 그런 플레임에 막 이렇게 휩싸이지 말고 좀 뻔뻔스럽고 좀 세게 나갔으면 좋겠어요. 그러니까 이게 프레임 싸움이라는 거에 대한 이해도가 떨어져서 그래요. 프레임은 가장 첫 번째 조건이 뭐냐면 먼저 거는 거예요. 예를 들어서 조국은 억울해. 조국이 총선에서 국회의원이 되면 윤석열이 했던 말도 안 되는 수사에 대한 국민적 평가다. 재판부가 내릴 거랑 다르게 이 프레임을 먼저 치고 나가야 돼요. 그럼 저쪽에서 다른 프레임을 치려고 하겠지만 모든 프레임은 먼저 친 사람이 이기는 거예요. 더군다나 윤석열이 이렇게 지지율 망치면서 국민들한테 비난받고 있을 때는 굉장히 유리해요. 그럼에도 불구하고 조국 카드라는 걸 꺼내지를 못하는 거지. 저... 근데 다시 말씀드리지만 뭐 조국 출마 이재명 출마를 위해서 룰을 바꾼 게 아니고 오늘 저 강훈식 의원이 한 말이 저거지 공천 룰을 이렇게 받는 것은 검찰이 무차별적으로 검찰이 다 기소해버리면 이 사람 다 공천 못 하는 거잖아요 쉽게 표현해서 검찰이 공천권을 갖는 걸 막기 위해서 대법원 확정 판결 때까지는 공천 내 장애가 없도록 하는 거예요 당연한 거잖아 언론에서 이 공천 룰 변경을 가지고 이재명 목 조국을 위한 거다라고 얘기를 하는데 사실 저는 그렇게 들리지 않았고요 현역들의 기득권 유지의 한 방편일 수도 있다라는 생각이 들었던 게 지금 앞으로도 총선 전까지 계속해서 이렇게 두드려 패겠다라고 마음먹은 저쪽에 캐비닛이 많이 있다라고 이미 알고 있지 않습니까? 뭐 그런 것까지 다 포함되어 있는 거거든요. 근데 이것을 타깃화해서 사실 또 흑화시키고 있는 이 순간이 진짜 화가 나고요. 이런 그 지금 강훈식 의원의 이 뜻이 공정한 잣대로 행해지기를 바랍니다. 이게 또 일정 부분 어디에는 그것이 적용되고 또 어디에는 적용되지 않는 거. 이거 제가 보기에는 그 이중잣대거든요. 왜냐하면 김남국 의원한테도 지금 의혹만 제기됐는데 뭐다 팔아라 그리고 뭐 사과해라 막 이런 식으로 되는 문제가 나중에 공천까지 연결될지 모른다는 불안감을 우리 지지자들이 가지고 있잖아요. 근데 그렇지 않다라는 거죠. 무차별적인 이 검찰의 행태에 반대하기 위한 조항이다. 그렇게 하면 모든 게 적용돼야 된다. 기회주의자라는 개념이 그런 거거든요. 민주당에서는 조 중동 신문을 아예 없앴다고 하던데 오프 신문을. 근데 포털 같은 데는 본단 말이에요. 뭐 슬슬 뭐저뭐 조국 출마 시동 거는 민주당 뭐 역풍이 안 두렵나 같은 이제 막좀 무시무시한 헤드라인을 쏴요. 그러면 조마조마한 거야. 그게 불어가지고 질까봐. 프레임 먼저 걸러니까요. 왜냐하면 윤석열이 하는 행위가 얼마나 말도 안 되는 거였는지에 산 증인인 거예요. 조국, 조국 장관 자체가. 이거를 풀어내겠다고 댐비면 민주당 지지층이 선거에 나온다는 걸 생각을 해야 돼요. 아 맞구나. 민주당 이제 사람 됐구나. 윤석열이가 모자라고 나쁜 짓 놈이라고 하면 조국 장관을 여기서 구해내야 되는데 
정치 공학적으로 틀린 말들만 하고 있는 거예요. 조국 선거에 우려가 있다. 이럴 땐 이자대. 이럴 땐 저자대. 말이 안 되는, 안 되는 거죠. 그러니까 사실. 그러면 이제 지지자들 다 지쳐서 떠나갑니다. 좀 조심스러운 이야기이긴 한데 아마 제 주위에서 제가 가장 그러니까 이 민주 진영 쪽에서 제 주변 분들한테 가장 많이 들은 얘기가 뭐냐면 아 이재명 대표도 민주당을 못 바꾸는구나. 이재명 대표도 결국 저 민주당 기득권에 밀리는구나. 이런 얘기 때 이런 얘기를 제가 가장 많이 듣거든요. 그럼 제가 뭐라고 얘기하냐면 아 아직 지금 당 대표 된지 얼마나 됐다고 그러십니까? 좀 지켜봐 주십시오. 지켜봐 주십시오라고 이야기를 하는데 사실 조국 장관 그 일이 터졌을 때도 맨날 조국의 장 강을 건너야 된다 이런 얘기 했던 게 바로 민주당 기득권 아닙니까? 조국 장관님이 만약에 나오시면은 분명히 기득권에 또 어떤 그런 또그또 어떤 공격을 받으실 수 있는데 저는 우리 민주당이 개혁하고 더 발전되고 좋은 방향으로 나갈 수 있는 방법은 이런 모든 것들을 다 한번 이겨내는 그런 음. 과정이 있어야 된다고 생각을 합니다. 다시 한번 벗기 해드릴게요. 2019년 그 엄청난 사태가 있고 나서 그 다음에 2020년 총선에서 180석 얻어요. 제가 그런 이야기 많이 드리는데 민주당이 해야 될것 중에 하나가 진짜 조국의 강을 건너는 거예요. 뭐 무슨 말이냐면 어, 그게 아무것도 아닌 것 같지만 조국이라고 하는 저쪽의 프레임에 걸리면 아무것도 못합니다. 말하자면 그때 니들이 잘못한 거잖아. 말도 안 되는 수사였잖아. 이걸 깨치고 나가야 민주당이 진짜로 커지는 거예요. 간단히 말해서 정치 좀 안다시는 분들이 진짜 모르는 건 그거라고. 여론조사 또는 투표가 제가 한, 한 5천 번 말한 것 같은데 우리 진영의 사기가 올라가면 이기는 거예요. 옛날에 보수 진보가 70대 30일 때는 못 이겼지. 근데 김대중 대통령 이후에 꾸준히 해서 지금은 51대 49가 됐다고 해요. 51대 49. 그러니까 이재명과 윤석열의 득표율도 그만큼 차이 난 거예요. 대략. 그러면 민주당 쪽에 사기를 올리려면 어떻게 해야 되겠어요? 일단 첫 번째 윤석열하고 처절하게 싸워야 돼. 그리고 윤석열 지지율이 낮기 때문에 보수 쪽 사람들은 투표장에 나올 가능성이 많이 떨어집니다. 그러면 여기, 여기에 민주당이 윤석열이 얼마나 나쁜 짓거리를 했는지 조국으로 샘플로 보여주겠다. 그 조국이 선거에 나와서 국민들 심판을 받으면 그 사건은 끝나는 거예요. 근데 요거를 계속 숨겨. 강이 있어서 주저주저하고 건너지를 못해. 물살이 무서워가지고. 당당하게 수용해서 건너야 된다니까. 그렇게 돼서야만 민주당이 앞으로. 똑같을 거 아니에요. 송영길 건도 그럴 거고, 김남국 건도 그럴 거고, 이재명 대표 건도 그럴 거고, 저쪽이 건 프레임에 번번이 나가 떨어지면서, 우리 반성 먼저부터 하고, 자산 매각하고, 뭐 이런 식으로 가는 거잖아요. 아니라고, 이재명 대표의 대장동 재판 한번 보십시오. 오늘 대장동 재판 첫 시작했는데, 변호인이 그, 저쪽, 검찰 쪽을 때리는데, 정말 시원하더만. 특정 날짜. 처음에 딱, 재판할 때, 야, 니들 증거 없잖아, 라면서 어떤 재판인지를, 개요를 딱 이야기하는데, 아니, 그러면은, 지금까지 이재명 대표에 대해서, 야당 대, 야당 후보, 야당 대표에 대해서 그 짓거리 했던 그 검찰이, 반성하지 않잖아요. 이럴 때 정말 세게 치고 나가야 된다. 그 여론이 있어야 법원도 판결을 내리는 거예요. 그리고 저는 이번에 기회가 되게 좋다고 생각하는 게 뭐냐면, 지금 계속 채팅창에서 이제 뭐, 수박들 때문에 어렵다 이런 얘기 하시지만, 사실, 지금 저쪽에서 검찰과 윤석열 쪽에서 이재명 죽이기 하려고 했지 않았습니까? 그런데 지금 대장동 어떻게 됩니까? 이재명 대표가 워낙 지금 굳건하게 잘 버티고 있기 때문에 여기서 이제 보세요. 문재인 대통령 지금 딱 굳건하시죠. 여기 이제 조국 장관님만 딱 출마해 주시고 이렇게 되면 아마 민주당도 지금 당원들 막 이렇게 몰고 있는 상태에서 총선 얼마 남지 않았기 때문에 정말 푸나님 말씀대로 요 험난한 길만 넘어가면 분위기 완전히 전환시킬 수 있다고 네. 생각합니다. 그러니까 말씀드린 것처럼 어떻게 싸우느냐에 따라 그래서 의석이 나오는 거지 조국 장관을 공천한다 그래서 민주당이 망하거나 그러지 않는다는 거예요. 진짜 중요한 건 저쪽이 화가 나서 투표장에 안 나온, 나오는 게 아니라 조국 장관을 어떻게 대하느냐에 따라서 지지자들이 몰려나오게 만들어야 되는데 투표를 해야 되는데 저쪽을 주저주저하고 무서워해. 그게 기회주의자라고 하는 겁니다. 
그러다가 뭔 윤석열 탄핵이야 또 탄핵 시키면 안 되지 같은 소리 하고 있다가 국민들 막 속에 부글부글 끌어가지고 쓰러지시는 분막 속출하고 어떤 분 돌아가시고 계시잖아요 지금 현실적으로 음. 12구 때부터 시작해가지고 지금 노동자들까지 네. 그럴 때 제일 끄트머리에다가 꼭 숟가락 얹어 또 그런 애들이 또 정권을 찾아와가지고 어떤 상황이 벌어지면 또 무서워하고 프레임에 걸리고 그게 민주당의 수박이라는 사람들이야 정말로 그러니까 민주당이 국민들한테 김남국 코인에 대해서 자세를 취하는 건 나쁘진 않아요 진상조사 한다는 거 다만 흐름 보면 알잖아요 정치수사 정치 보복이라는 게 이재명 타겟으로 게 눈에 보이면 그거기에 대해서 싸우면서도 한쪽은 따로 그걸 해야 되는데 계속 김남국만 때리는 거잖아요. 이재명 대표님이 수박하지 말라고 얘기하시지만 저희가 수박 수박할 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 수박이라고 불리우는 그런 분들이 언제 윤석열 정권을 한번 제대로 공격한 적이 있냐고요. 맨날 내부 총질만 하고 있지. 그러니까 우리가 욕하는 거죠. 뭐 욕은 안 했습니다. 네. 자 여기까지 하겠습니다. 조국 장관님 출마하십시오. 들으셨죠? 당당하게 출마하세요. 이건 뭐냐면 자꾸 자기들끼리 정치도 잘 모르는 사람들끼리 앉아가지고 탁상공론하니까 그런 거예요. 지금 시대에 박근혜 탄핵 이후에 사실상 알고 보면 선거나 이것들은 민심의 흐름대로 가는 그런 것들이거든요. 거기에 대한 이해가 떨어지니까 옛날 했던 방식대로 조선일보의 시각으로 세상을 보니까 아무것도 안 되는 거예요. 180석 얻었을 때왜 못했는지 아십니까? 조선일보의 시각으로 한 거예요. 거대 여당이 폭주하면 안 된다. 조선일보가 계속 그래서 사설을 때리니까 역풍 아무것도 못했다가 결국 찍어준 사람들한테 역풍 맞은 거예요. 나 투표장 안 나갈란다. 저런 것들 찍어준 뭐하냐? 똑같습니다. 정치를 일도 모르는 사람들이 지금 민주당 국회의원 중에 내가 보기엔 100명이 넘어 조국 장관 민주당 차원에서 나는 옹립해야 된다고 생각하는 사람이에요. 그거 이기면 우리가 오랫동안 정권 가져올 수 있습니다. 이 이야기를 이재명 대표한테 직접 할 거예요. 이렇게 하시라고. 웬만하면 제가 귀찮게 안 하는데 직접 할 겁니다. 날 잡아가지고 전화를 하든. 민주당 그런 흐름으로 가야 됩니다. 이재명 대표님 큰일 났다. 이제 혼났다. 부산님한테. 아니. 이재명 대표가 잘못한 건 없고요. 그러니까 막. 이 시각이 있다는 걸 알려주고 싶습니다. 저 모르겠어요. 그냥. 이게 그분으로 빙의가 된다고 하면 아, 이 시대의 짐 때문에 참 마음이 아프네. 힘드네요. 네. 네. 여러분 모두 힘내십시오. 고맙습니다. 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 박강원 원내대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제6차, 제106차 최고위원회 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 회의를 소개하겠습니다. 먼저 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 좋은 일을 했는데도 마음이 무겁습니다. 윤석열 대통령 취임 1년이 지났습니다. 1년 전 오늘도 윤 대통령이 대통령이었습니다. 이제는 모든 것을 전 정부의 책임으로 돌릴 수 없는 시간입니다. 남탓 아닌 내 탓의 시간입니다. 비난 아닌 책임의 시간입니다. 국정운영의 최고 책임자가 취임 1년이 지나서도 국정의 모든 분야에서 전 정부를 비난하고 탓한다면 국민들이 결코 좋아하지 않을 것입니다. 국민 통합과 갈등 해소에도 결코 도움이 되지 않습니다. 그래서 어제 중앙재난안전대책본부 회의에서 윤 대통령이 문재인 정부의 이념적 정치방역 피해자는 국민이라고 했다는 말을 저는 결코 믿을 수가 없습니다. 이념적 정치방역이라는 표현이 매우 심각한 왜곡인데다 국민의 긍지를 부정하는 말이기 때문입니다. 국민들이 동의하지 않습니다. 폐방역은 세계가 인정한 성공 모델이고 대한민국 의료진을 비롯한 모든 국민의 성취이자 자부심입니다. 엔데믹은 끝이 아니라 또 다른 시작이 될수 있습니다. 팬데믹은 언제든지 다시 올수 있습니다. 
문재인 정부의 경험과 교훈 위에서 백신 치료제를 확보할 역량을 키우고 공공의료체계를 보완, 구축하는 일에 힘을 모아야 할 때입니다. 코로나로 인한 불평등과 양극화의 여파도 풀어야 할 과제입니다. 고금리와 고물가로 서민과 중산층이 고통을 겪고 있습니다. 이런 가운데 고용이 빠른 속도로 뒷걸음질 치면서 모든 청년들을 힘들게 하는 비상경제 상황입니다. 전임정부를 비난하는데 금쪽같은 시간을 쓸 때가 아닙니다. 윤 대통령이 성공하길 바랍니다. 성공하는 길은 국민을 편가르는 것이 아니고 연결하고 통합해야 하는 것입니다. 문재인 정부의 성과는 키우고 부족한 부분은 채우는 것이 민생회복과 국민통합, 나아가 국가적 과제를 해결해 나가는 길이고 윤 대통령의 성공, 국민 성공의 길일 것입니다. 전세사기 피해자 한 분이 또 숨졌습니다. 벌써 네 번째입니다. 명복을 빕니다. 피해자가 세상을 등졌다고들 합니다. 잘못된 표현입니다. 국가가 피해자를 등진 것입니다. 우리 정치가 피해자를 방치한 것입니다. 여야는 이 사회적 죽음 앞에서 특별법을 조속히 통과시키고 정치가 존재해야 하는 최소한의 이유를 국민들께 보여드려야 할 것입니다. 다행히 어제 국회의장 주재회동에서 국민의힘과 25일 본회의에서 이 법을 통과시키기로 합의했습니다. 국토위원회에서 여야가 신속하게 처리할 것으로 기대합니다. 무엇보다도 여야가 잊지 말아야 할 것은 특별법의 정신은 피해자 중심이라는 것입니다. 피해자 중심의 정신에 입각해서 국민의힘과 협의해 나가겠습니다. 따라서 피해 보증금이 전 재산인 서민과 중산층, 보증금 대부분이 채무인 청년, 사회, 초년생들의 아픔을 덜어드릴 수 있도록 반드시 법안을 만들어내겠습니다. 실질적이고 실효적인 방안을 법안에 담도록 최선을 다하겠습니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 좋은 정부란 어떤 정부인가? 좋은 정부란 돈을 많이 버는 부자 대기업에게 세금을 많이 걷고 돈을 못 버는 가난한 국민 서민들에게 세금을 깎아주는 정부입니다. 나쁜 정부란 돈을 많이 버는 부자 대기업에게 세금을 깎아주고 돈을 못 버는 국민 세금 서민들에게 세금을 올려 서민들에게 고통을 주는 정부입니다. 좋은 정부란 세금은 비록 덜 내지만 서민들의 복지 예산을 늘려 복지 혜택을 더 많이 주는 따뜻한 정부입니다. 윤석열 정부 2023년 1분기 나라 살림이 54조 원 적자랍니다. 세금이 펑크났습니다. 초부자 감세를 밀어붙인 결과이고 각종 경제 지표가 적자이니 당연한 결과입니다. 재정 적자가 가중되면 결국 지출 구조를 통해 구조 조정을 통해 서민 예산 지원을 깎을 수밖에 없고 서민들은 여름에도 한겨울 추위를 느낄 수밖에 없을 겁니다. 윤석열 정부 참 나쁜 정부입니다. 참 못난 무능한 정부입니다. 
대한민국은 수출로 먹고 사는 정부입니다. 그런 나라입니다. 멀쩡하게 수출 잘 되던 중국, 러시아 등을 때리니 수출이 감소하고 무역은 적자일 수밖에 없습니다. 2022년 지난해 수출이 10월부터 8개월째 연속 감소 중이고 올 4월 기준 496억 달러 약 66조 5,400억이 감소해 작년 4월 대비 14.2%나 쪼그라들었습니다. 무역수지 적자는 14개월째 신기록 행진 중입니다. 올해 들어 5월 10일까지 누적된 무역 적자는 294억 달러 하나로 약 39조 원입니다. 이미 연간 기준 역대 최대 무역 적자였던 지난해 478억 달러 하나로 63조 5천억 원의 62%에 해당되니 올해 무역적자는 또 작년보다 더 심할 것 같습니다. 무역수지적자, 경상수지적자, 재정수지적자, 적자정부입니다. 윤석열 정부는 마이너스의 손입니까? 손만 대면 떨어지고 망가지고 엉망진창입니다. 이러니 차라리 아무것도 하지 마라. 그러면 아무 일도 일어나지 않는다고 하는 겁니다. 참 나쁜 정부, 참 무능한 정부입니다. 대한민국 헌법 제1조 2항 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 이 헌법 정신에 비추어 민주당의 당권은 당원에게 있고 모든 당권은 당원으로부터 나온다. 이 헌법 정신이 민주당에서 과연 구현되고 있는가 대통령의 임기는 짧고 국민의 임기는 영원하듯 민주당 당대표 최고위원 국회의원의 임기는 유한하고 당원은 영원합니다 민주당의 주인은 당원입니다 민주당의 진짜 주인이 정말로 당원인가 우리는 지난 전당대회에서 당원이 주인되는 정당을 만들겠다고 다짐했습니다 당원들이 당에 대한 혁신의 목소리가 점점 높아지고 있습니다. 과다 대표되고 있는 대의원제 폐지 목소리가 그것입니다. 민주주의 선거에서 대통령도 한 표, 일반 국민도 한 표, 재벌 총수도 한 표, 서민, 서민도 한 표를 행사합니다. 적어도 민주주의 선거에서는 권력과 재력에 모두 평등합니다. 그런데 왜 민주당에서는 당원은 한 표, 대의원은 100표를 행사합니까? 그렇다고 대의원이 당원보다 당비를 100배 더 내는 것도 아닙니다. 대의원제를 없애면 호남당 된다고 합니다. 이는 호남에 대한 모독입니다. 호남은 비호남 출신 노무현, 문재인, 이재명을 선택했습니다. 호남 당원과 지자들은 매우 똑똑하고 위대한 당원이고 시민입니다. 이런 염려는 붙들어 매도 됩니다. 호남 당원은 호남 출신이라고 무작정 뽑지 않습니다. 매우 지혜롭고 전략적입니다. 대의원제 폐지한다고 당이 망가지지 않습니다. 국민의힘도 일찍이 폐지한 대의원제를 왜 민주당은 폐지하지 못합니까? 혹시 국회의원 기득권 때문에 그런 거 아닙니까? 전당대회 돈봉투 사건에 대한 민주당의 강력한 쇄신이 혁신이 필요합니다. 
돈봉투 유혹의 근본적인 고리를 끊어내야 합니다. 저는 그것이 대원제 폐지라고 생각합니다. 다음 주 월요일 오전 11시 국회의원 회관 3층 노비에서 국회 MWC가 열립니다. 이재명 대표도 참석합니다. 모바일 관련 정보통신기기를 한눈에 볼수 있습니다. 제가 2월에 달 스페인 바로셀로나 MWC에 다녀왔습니다. 눈부시게 발전하는 모바일 혁명의 현장을 직접 보고 왔습니다. 혼자 보기 아까워서 올해 처음으로 국회 과방위와 과기부가 공동 주최합니다. 국회 MWC에 많은 관심을 가져주시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로는 우리 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 어제 윤석열 대통령이 문재인 대통령 시절 K-방역은 정치적 방역이었다 이런 이야기를 하면서 1년도 넘었는데 문재인 대통령 탓을 했습니다. 그리고 우리 군이 골병 들고 있다 이런 이야기를 했습니다 참 지나가던 소가 웃을 일입니다 그리고 어찌 이렇게 속이 좁습니까 이제 나라를 운영하고 더 나은 나라를 만들어야 되는데 언제까지 과거 탓하려고 하는 겁니까 과거 탓을 하지 않으면 너무나 위험한 지경에 윤석열 정권이 이르렀기 때문이다 저는 이렇게 보고 있습니다 K-방역 관련해서 제가 이런 사실을 증명하도록 하겠습니다. 팩트체크를 한번 하려고 하는데요. 블룸버그가 당시에 코로나 회복 관련해서 마지막 집계를 하면서 대한민국이 코로나 회복 그리고 백신 접종, 삶의 질 개선 등 관련해서 대한민국이 1위다라고 블룸버그가 통계에서 발표를 한 일이 있습니다. 세계가 인정하는 K-방역 이 K-방역을 잘못 끌어들인 윤석열 대통령 실수하신 거다 이렇게 말씀드릴게요 그리고 우리나라 군이 골병 들었다 이런 이야기를 했는데요 워싱턴 포스트지가 이런 보도를 했습니다 미국의 기밀문서를 보니 대한민국의 군이 대한민국의 하늘이 뚫렸다 북한의 드론으로부터 아주 취약하더라 이런 보고서를 내부에서 만들었다는 겁니다 다시 한번 돌아보면 북한의 무인기가 왔는데 서울항공이 다 뚫렸습니다 거기에 폭탄이라도 달고 왔으면 어쩔 뻔했습니까 윤석열 대통령이 있다고 하는 용산 대통령실까지 거기는 모두 다 방어가 된다고 하는데요 그것까지 다 뚫렸어요 그리고 러시아를 건드리고 중국을 건드려서 중국이 불장난하면 불타 죽는다 러시아는 전쟁에 개입하는 것이냐 이렇게 얘기해서 군의 아들들을 보낸 우리 부모들이 아주 안절부절입니다 그리고 군에 가 있는 우리 군인들이 아주 화가 많이 나 있는 상태인데 이거 잘못 꺼내들었다 이렇게 말씀드리고요 제가 윤석열 대통령 1주년 평가 다시 한번더 하겠는데요 잠시 들어주시겠습니까? 이 1주년 평가는요 경실련이 <웃음> 교수들 345명을 통해서 평가한 겁니다 각 분야의 전문가들의 평가입니다 각 분야의 전문가들이 평가를 했는데요 문재인 정부는 73년 딱 1년 됐을 때 평가합니다 그런데 윤석열 정부 
어쩜 이런 점수가 저는 있는지 모르겠는데요. 21점입니다. 21점. 그런데 이건 정부에 대한 평가고요. 정부에 대한 평가를 넘어서 대통령에 대한 평가를 했어요. 문재인 대통령 당시 68점. 그런데 윤석열 대통령 19점입니다. 19점. 인사정책은요. 15점이고요. 국민화합 소통 관련해서는 16점이에요. 이런 점수도 있는지 모르겠는데요. 대부분의 사람들은 마이너스 점수도 주고 있다. 이렇게 말씀드리고요. 윤석열 정부가 23개 국정과제를 내놨는데요. 그 국정과제 중에 잘한 게 어떤 게 있느냐라고 했더니 여러분 놀라지 마십시오. 잘한 게 하나도 없다고 합니다. 이런 평가를 받았는데 이게 그냥 더불어민주당에서 평가한 게 아닙니다. 경실련이 각 분야의 교수들에게 평가를 낸 것이고요. 국정과제 여러 분야를 내서 한 겁니다. 그랬더니 대통령 점수 19점 나왔는데요. 이런 상황에서 제일 중요한 건 경제입니다. 대한민국 경제가 최악입니다. 국민이 악소리가 나고 있습니다. 이럴 때 책임져야 되는 것이 대통령 아닙니까? 마지막 한 말씀만 더 드릴게요. 뭐 일본 후쿠시마 오염수 방류 관련해서 시찰단을 보낸다고요. 우리 시찰하지 않고 검증도 할 거예요 라고 말은 한다는데요 일본에서 그렇다는 거 아닙니까? 니시무라 산업상이 아니 검증 이런 거 없어요 그냥 시찰하러 오는 거예요 라고 하는데도 아, 우리가 가서 잘 보고 올게요 라고 이야기하는데요 그리고 국민의힘 정책위 의장이 아, 이게 오염수 방류라 그러지 않고 오염수 처리수 방류 처리수 얘기를 했다고 하는데 일본 대변인입니까? 친일도 친일도 너무한 친일이라고 말씀드리면서요 제가 이 말씀만 하나 드리겠습니다 이 방사능 오염수는요 이렇게 고형화시켜서 매설을 하면 됩니다 일본 땅에다가 고형화시켜서 매설하면 됩니다 고형화시켜서 매설하고 그 매설한 것을 계속 처리해나가면 되지 않겠습니까? 그런데 이렇게 매설을 하면요 약 2조 4천억이 든다는 겁니다 그런데 방류를 하면요 약3 0 0 얼마입니까? 40억 정도 든답니다 340억 들고 자기 땅에다 매설하지 않고 방류하겠다는 겁니다 그리고 2조 4천억 아끼겠다는 거죠 여러분 2조 4천억 아낄 일입니까? 일본 땅에 고용화시켜서 매설해서 오염수 처리하라고 강력히 우리가 요구해야 된다 이렇게 말씀드리고요 괜찮으면 그거 일본에서 수돗물로 먹고 윤석열 대통령 페트병에 담아와서 좋게 드시면 좋겠다 이렇게 말씀드리겠습니다 이상입니다 이상입니다 예 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다 아버지를 아버지라 부르지 못한 홍길동도 아니고 이제 원전 오염수를 원전 오염수라고 부르지도 못한단 말입니까 후쿠시마 원전 오염수를 오염 처리수라고 명칭만 바꾸면 국민의 불안이 사라집니까 그런다고 부산 앞바다가 안전해집니까 인류와 지구 환경을 배신하고 일본 자국의 경제적 손실을 줄이기 위해 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 투기하려 드는 일본 정부를 규탄합니다. 일본 정부를 대변하는 대한민국에 존재하는 윤석열 친일 정권을 규탄합니다. 어제 저는 부산 앞바다에서 생업에 종사하고 계시는 수협, 자갈치시장, 어촌계, 해녀분 등 수산업 관계자들과 함께 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제 대책 수립을 위한 긴급 자담회를 가졌습니다. 시민단체도 참여했습니다. 
후쿠시마 원전 오염수 방류가 초읽기에 들어가면서 이분들의 공포감은 말로 다할 수 없었습니다. 오염수 방류가 현실화되면 아무런 대책도 없이 삼터가 무너지는 것을 속수무책으로 바라봐야 한다는 생각에 고통받는 분들의 답답한 속마음을 들었습니다. 바다 물질도 오전 일찍 마무리하고 참석해서 후쿠시마 오염수 방류 저지를 애원하신 해녀 어머님 또 해녀천 대표님께서는 후쿠시마 오염수 방류가 이루어진다면 어느 국민이 수산물을 먹으려고 하겠냐고 탄식하시면서 가게 문 닫을 날만 기다려야 한다고 한숨을 토했습니다. 일본 내에서도 반대가 많아서 일본 정부는 자국의 수산업에 대한 지원과 보상을 대규모로 준비하고 있다고 합니다. 우리 정부가 보다 적극적으로 일본의 오염수 방류를 저지하는 것이 우선되어야 한다고 강조하셨습니다. 또 참석하신 분께서는 대한민국이 앞장서서 전 세계 공동 대응할 수 있도록 팀을 꾸려달라는 주문도 하셨습니다. 윤석열 정부가 친일 굴종 외교 노선을 외교 노골화하고 있는 현 상태에도 그분들은 대한민국 정부가 설마 설마 한국 어민들보다 일본 입장을 더 중요시하지는 않을 것이라고 믿고 싶어 했습니다. 참으로 가슴이 아팠습니다. 국민의 목소리를 좀 들으십시오. 생업이 파탄 날 지경에 놓인 분들의 공포와 불안이 보이지 않습니까? 인류가 한 번도 겪어보지 못한 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류에 대처하는 윤석열 정부를 바라보면 대한민국 정부가 아니라 마치 일본 정부 대변인단 역할을 수행하는 기관으로 보입니다. 일본에 시찰단을 보내는 쇼를 중단해야 합니다. 일본 정부가 일방적으로 제공한 절대적으로 부족한 표본에 기반한 자료, 의도적으로 편중된 자료로는 안정성 검증은 불가능합니다. 또한 방사능, 섭취, 호흡 등에 대한 자료와 중장기적 영향에 대한 평가도 없는 상태입니다. 과학적 검증과 판단을 위한 시찰단이라고 국민을 쏘기려 드는 윤석열 정부의 발표는 이미 믿을 수 없는 공수표가 되어버렸습니다. 일본 정부는 검증은 없다, 설명만 하겠다고 이미 말했습니다. 얌전히 도쿄전력 관계자 앞에 무릎 꿇고 앉아 일본의 친절한 설명에 고개만 끄덕이고 올 생각이 아니라면 안정성이 보장되고 확인될 때까지 오염수, 투, 오염수 투기는 보류해야 한다는 강력한 입장을 보여야 합니다. 국 IAEA 검증이 제대로 진행되지도 않은 구시마 오염수 방류를 승인하기 위한 요식 행위로 시찰단을 파견하려 드는 윤석열 정부는 정신 차려야 합니다. 윤석열 대통령이 지켜야 할 것은 우리 국민의 안전과 생명입니다라고 윤석열 정부의 말하는 것이 부산 앞바다에서 바닷물을 향하여 외치는 것과 다를 바가 없는 것 같습니다. 국민의 힘은 국민의 힘은 무시하고 윤석열 대통령의 힘만 중요시 여기는 행태를 멈추기 바랍니다. 예. 이상 발언을 모두 마치고 원내대표께서 제106차 최고위원회를 폐회하시겠습니다. 최고위원회를 마치겠습니다. 아직 다큐멘터리 내용이 공개되진 않았지만 박전 시장의 성추행을 부인하고 옹호하는 듯한 내용이 담긴 게 아니냐 뭐 이런 추정이 나오면서 피해자에 대한 2차 가해 논란이 제기가 된 겁니다. 찬반이 지금 확연하게 갈리고 있어요. 이 영화 개봉해야 된다 안 된다. 양측의 목소리를 차례로 들어보고 들어보고 여러분 판단해 보시죠. 먼저 이 다큐멘터리를 제작한 감독 연결이 되어 있습니다. 아, 김대영 감독님 나와 계십니까? 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 공개된 포스터를 보니까 이렇게 적혀 있더라고요. 세상을 변호했던 사람, 
하지만 그는 떠났고 이제 남아있는 사람들이 그를 변호하려 한다. 첫 변론 어떤 영화입니까? 네네 그 박원호 시장의 이제 뭐 여러 가지 사건에 대한 그 논란들이 지금까지 이제 3년이 지난 지금까지 정리가 안 되고 있는데요. 어 그동안에 이제 그 어떻게 보면은 박 시장이 어 일방적으로 일방적인 그 주장에 의해서 어 성희롱범으로 이제 낙인 찍혀 있어 가지고 저희들이 이제 그런 국가인권위원회의 실권 조사에서 어 보장받지 못했던 그런 방어권을 행사하는 의미, 그런 의미에서 이제 초편론이라는 어, 타이틀로 이제 영화를 만들게 됐습니다. 네. 어, 그 말씀은 그 당시에는 변론 한마디 할수 없는 분위기였는데, 이제 한 3년쯤 네네. 지났으니, 변론의 네네. 기회를 줘야 되지 않겠습니까? 이런 취지인가요? 네네, 그렇습니다. 박원순을 어. 위한 첫 변론, 뭐 이렇게 될것 같습니다. 박원순을 네. 위한 첫 변론. 네네. 예, 근데 이제 이 다큐멘터리가 논란이 된 이유는 음. 이거더라고요. 성추행 의혹을 받다가 스스로 삶을 등졌고 그 때문에 네네. 경찰 수사는 중단이 됐지만 권익위에서는 네네. 성희롱이 네네. 있었다는 결론을 분명히 내렸는데 네네. 그 사실을 그럼 부인하는 것이냐 2차 네네. 가해다 이런 네네. 이런 반발 어떻게 생각하십니까? 네 일단 뭐 국가인권위원회의 이제 결정적이니까 그 부분에 대해서 말씀을 좀 드려 드려 보면요 김재된 변호사하고 이제 여성계가 이제 1 2 가지의 혐의를 지목을 음. 그 중에 이제 두 가지를 국가인권위원회가 인정을 해서 이제 그런 발표를 했죠. 근데 이제 이걸 달리 말하면은 이건 김재현 변호사 등의 기자회견에 발표한 대부분의 혐의가 인정받지 못했다. 즉, 거짓이었음을 의미하는 겁니다. 인정한 것 중에 이제 하나가 김전디 씨의 그 네일아트한 손을 박 시장이 만졌다. 뭐 이건데요. 음. 이 유력한 증거였던 네일아트가 현장에 있던 그런 목격지에 따르면은 김전디 씨가 봐달라고 해서 박 시장이 마지 못해 봤다. 뭐 이렇게 바로 반박당할 정도로 허술한 직권 조사였습니다. 음. 모종의 의도를 가진 조사가 아니었나. 전체 조사의 진실성 자체가 강력한 의심이 될 수밖에 없죠. 그런데 음. 이제 그 이후에 인권위는 여기에 대해서 뭐 사과나 반박 등의 입장 발표가 없었는데요. 이 조사 결과로 인해서 박 시장은 뭐 성희롱을 한 것으로 이미 이제 결론이 났고 그 잘못된 결정이 이제 현재의 논란을 초래한 거라고 이제 보고 있습니다. 아, 그리고 이제 제가 본 바로는 일단 뭐 2020년 4월 14일 전까지, 즉 4월 사건이라고 하는 성폭력 사건이 일어나기 전까지는 네. 모든 증언과 증거가 김전지 씨와 박시장 사이에 아무런 문제가 없음을 뭐 입증을 하고 있습니다. 아무런 문제가 없다고요? 네네네. 네, 네. 만약에 이제 문제가 있었다면은 네. 설사 시장과 비서라는 관계, 즉 이제 위력이라고 표현을 하죠. 음. 위력에 의한 표현을 못하더라도 문제가 되는 증거를 수집은 해놓을 수 있지 않았을까요? 뭐 그런 생각을 해보고요. 그리고 이제 김전지 씨는 자신의 핸드폰을 여섯 번이나 포렌식을 했다고 합니다. 마지막 여섯 번째가 대검찰청 포렌식인데요. 네. 그거는 이제 국가기관이 한 거고 굉장히 이제 우리나라에서 신뢰도가 가장 높은 포렌식인데 네. 과연 여섯 번을 해서 어떤 증거가 나왔습니까? 어. 궁금합니다. 네네. 그러면 지금 감독님 말씀은 그냥 변론의 네네. 기회, 우리도 변론할 수 있는 기회를 주십시오를 넘어서 인권위의 네네. 결론 자체를 받아들이기 어렵다. 그 정도 수준까지도 가는 건가요? 그거를 뭐 제가 단정적으로 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 지금 인권위의 이제 이런 그 뭐라 그럴까 허술한 직권조사에 대한 뭐 여러 가지 그 논란들, 의견들, 이런 음. 것들을 제가 이제 취합을 어, 해서 모아서 음. 좀 차분하게 한번 그 음. 생각을 해보자. 같이 한번 다시 논의를 해보자는 것들이 음. 이제 영화를 만든 목적 중에 하나가 되겠죠. 네네. 영화를 개봉하는 자체, 변론이 나가는 자체가 2차 가해 아니냐라는 의견에도 동의하기는 어려우십니까? 
아, 2차 가해라는 거는 1차 가해를 전제로 하는 건데요. 예. 1차 가해에 대한 뭐 여러 의문들이 해소되지 않은 상태에서 과연 이걸 2차 가해로 몰아갈 수 있는 걸까? 어. 뭐 저는 이제 그런 의문을 가지고 있고요. 그리고 이제 정말 궁금한 거는 이제 모든 언론과 여성계는 예. 그 2차 가해에 대한 관심들이 굉장히 많은데 음. 아니 그 관심의 뭐한 10분의 1 정도도 1차 가해 여부나 1차 가해 진실성에 대해서는 관심을 왜 갖지 않는지 저는 정말 뭐 굉장히 그 궁금합니다. 영화는 사실 이런 부분에 대해서 질문을 던지는 영화입니다. 질문 자체가 뭐 2차 가해는 아니겠죠. 네. 1차 가해가 그러니까 완벽히 그 부분이 에 진실이 규명되지 않았다라고 감독님이나 그 주변 분들은 뭐 네네. 보신다는 그런 말씀으로 들리네요. 예예. 예. 근데 지금 그렇습니다. 이제 피해자 측에서는 특히 이제 김, 김재련 변호사는 크게 반발하면서 네네. 이렇게 이야기를 했습니다. 이런 상황을 보면서 누가 감히 권력자의 성폭력을 고발할 수 있겠는가? 가해자를 두둔하는 지지자들에 의해서 2차 가해는 마치 두더지 게임에서 끊임없이 튀어 올라오는 두더지 머리통 같다. 사이비 네네. 종교를 봐라. 객관적 사실과 믿음 사이에서 얼마나 괴리가 있는가. 이건 그런 종교 같은 수준이다. 이런 발언했거든요. 뭐라고 답하시겠습니까? 아, 이거는 소수 의견이라고 봐야죠. 저희가 지금 그 저를 포함해서 그 이런 여러 가지 이제 말하자면 변론을 박원순을 위한 변론을 하고 있는 분들이 예. 지금 뭐 어떤 위치에 있습니까? 사실 3년 동안 아무런 목소리를 낼수 없는 그런 상황 아니었겠습니까? 그래서 이제 김재진 변호사가 자꾸 이제 사실관계에 대해서 이제 법의 판단이 끝났다고 얘기를 하는데 이건 뭐 맞기도 하고 틀리기도 하는 얘기입니다. 제가 다시 한번 정리를 해보면요. 예. 첫째는 김전지 씨는 성폭력 사건의 피해자입니다. 이건 김재진 변호사가 이제 먼저 공개한 사실인데요. 가해자가 형사확정 판결을 받았습니다. 끝났고요. 둘째로 박 시장에 대해서 이제 고소를 했죠. 근데 이제 박 시장에 대한 고소권은 공소권 없으로 종결이 됐습니다. 그리고 이제 세 번째가 이제 지금 진행되고 있는 게 이게 이제 박 시장의 유죄를 따지는 게 아니라서 유죄의 유무를 따지는 게 아니고요. 국가인권위원회의 직권조사 그 결정에 대한 행정법원의 이제 판결이고 이건 이제 2심이 시작돼서 이제 진행 중입니다. 1심은 1심은 패소한 상황이죠. 네네네 그렇죠. 근데 이제 1심에 여러 가지 이제 그 문제가 많다고 이제 주장을 해서 변호인이 다시 이제 2심을 신청을 했고 이제 첫 번째 재판이 열렸었고요. 그래서 이제 법의 판단이 완결이 된게 아닙니다. 끝난 게 아니란 얘기죠. 그래서 이제 여러 얘기를 할수 있는 거 아니냐 결론을 포함해서 뭐 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 네. 아 그러면 박원순 시장께서 사망한 날이 7월 9일인데 영화 개봉일도 그 즈음으로 잡고 계세요? 네네 뭐 일단 그그그 그 시기를 목표로 열심히 예. 지금 후반 작업을 어. 비진한 부분을 지금 예. 이제 채우고 있습니다. 예. 피해자 측에서는 2차 가해 중단 운동 벌이겠다. 어, 뭐 동참해달라 지금 SNS에 호소를 하고 있습니다. 실제로 네네네. 영화 상영 중단 가처분 소송이 신, 신청이 들어갈 수도 있을 것 같은데 네네네. 이렇게 되면 감독님은 어떤 입장을 취하실 생각인가요? 네, 그 이전에 저희가 그 김재련 변호사나 여성계가 기자회견을 하는 거에 대해서 어 저희가 그걸 말린 적이 있습니까? 음. 그런 적은 없습니다. 다만 기자회견의 내용에 대해서 저희가 어, 문제와 이의를 제기를 하고 있는 거죠. 예. 이 다큐멘터리는 사실은 어, 한번 보시고 음. 판단을 하시면은 지금 제가 볼 때는 어, 이 영화가 일방적으로 이제 박원호 시장의 무고함을 주장하는 뭐 그런 영화가 아니기 때문에 음. 한번 영화를 보시고 이제 그런 부분들을 같이 판단하자는 의미로 만든 거라서 영화 상영 자체를 막는다는 거는 음. 이제 굉장히 좀 저는. 어, 비합리적인 그런 행위라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 여기까지 말씀을 듣기로 하지요. 다큐멘터리 네. 영화 첫 변론에 김대원 감독님 고맙습니다. 네네, 감사합니다.
너들이 떵떵거리는 나라 순국선열들 통곡하신다 